0: Was für, was für ein depressiver Abschluss dieser Folge. Ja, Die gut, gefällt du, mir. Wenn du, wenn du sogar
1: zu doof zum Wichsen bist, <lacht> was willst du dann nochmal? Also. <lacht> ja, aber danke, dass du zum Schluss auf jeden Fall noch das passende Cold Opening rausgehauen hast. Freut mich. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoiler. Hallo Welt, hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir sind's wieder, wir sind am Start, Steven Spoilberg ist weg heute in Zwei-Besetzung, nee, ich wollte Zweitbesetzung besetzung sagen, ja, aber das aber wär, warum
0: Zweit-Besetzung?
1: Also ja, das hätte, deswegen deswegen habe ich nur Zwei-Besetzung gesagt und dachte, es, ergibt, zurückgespult, das, nochmal es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nee, 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 also wir, stellen uns hier, wir machen uns hier kleiner als wir sind und wir nein, sind nein. schon nicht die Größten. Wir sind einfach nur zu zweit, das war alles, was ich sagen wollte. Ja. Und äh, auf der einen Seite bin ich und ihr habt schon äh, das liebliche Stimmchen von dem Mo gehört. Hallo Mo. Tach. Hier Mo. Und äh, wir sind nur zu zweit, weil der Sandro nach wie vor Rockstar wird, der erobert nach vor die Welt so. und Frauenherzen und äh, alles, was so zum Rockstar-Leben dazugehört. Und kann es wirklich sein, dass der Berg gerade in Cannes ist? Kann mhm. es wirklich sein? Mhm. Ja, okay, Nein, das ist ein sehr, sehr müdes äh, Wortspiel. Mhm. Er hat uns, schön, er hat uns äh, schöne Fotos geschickt, so richtige Touri-Fotos vom Strand und so. Und dann, dann hat er einen Laden entdeckt, äh, der anscheinend Sandro gehört. Er hat gesagt, er verkauft dort Star Wars-Figuren und sonstiges äh, rares Zeug. Also mhm. wer Lust hat, der äh, kann ja mal beim nächsten nach kann Ausflug, nach kann, einfach nach kann Mal einfach mal
0: schwuppdiwupps. Folgt dem Sandro lieber mal auf der Tournee, dann könnt ihr da. Vielleicht sogar mal ein getragenes T-Shirt abkrabschen.
1: Haha! Ja, oder
0: ein Plektron oder ein, ein Drammstick. Drammstick-Plektron. Hatte ich auch mal alles von Konzerten, auf denen ich war, aber
1: nichts davon hat es in die reale Welt geschafft. Berg und ich, wir waren auch letztens auf einem Konzert.
0: Mhm. Das ist wieder irgendeine Band, die ich nicht kenne.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Äh, Polyphia ähm, ist eine äh, Instrumentalband band äh, Junge Burschen. Ich glaube, die sind jetzt so Mitte, Ende Ende 20, haben aber schon, weiß ich, dritte, vierte Album draußen und spielen, wie andere äh, in ihrem ganzen Leben oder in drei Leben wahrscheinlich nie lernen werden zu spielen. Also sind sozusagen Götter an ihren Instrumenten. Das macht es auch manchmal ein bisschen schwer, vor allem wenn man dann so eine Stunde lang zugeballert wird mit allen Tönen, die es auf den Griffbrettern dieser Welten, äh, dieser Welt so zu finden gibt, dann ist das ein bisschen viel. Für das Gehirn, mhm. ähm, aber es ist natürlich sehr beeindruckend, was die Jungs da machen. Also wer da äh, Lust hat auf sowas und sowas toll findet, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen, naja, so, so richtig proggig ist es nicht, es ist halt sehr verspielt, es ist sehr groovy und es macht sehr, sehr viel Spaß, den Jungs dabei zuzuschauen. Polyphia.
0: Kurgan, da gibt es ja jetzt noch direkt äh, 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 Musiktipps am Anfang. Ja. Gut, dann mach ich das Für auch. Pass auf, pass auf, pass auf. Mach, mach ich, ich mal, mach auch.
1: Musiktipps von Mo. 30
0: Jahre ist es alt. Ein Album von Philipp Boer hat 30-jähriges Ge äh, Geburtsdatum. Und zwar Boa Fenia.
1: Das wirst du wahrscheinlich hm. nicht so kennen, oder? Nein. Das also ich okay. kenne Philipp Boa, aber es war nie meine Musik, deswegen. Ah ja,
0: okay. Ich bin ja ein großer Fan schon seit vielen, vielen Jahren von Philipp Boer. Auch wegen seiner immer sehr großartigen Konzerte und seiner zum Teil eigentümlichen Haltung. Damals mehr als heute, also früher wurde man gerne auch mal beschimpft, das gehörte dann dazu. Und Boafenia ist ein ganz wichtiges Album für ihn, weil er sich da so ein bisschen vom alten Voodoo-Club gelöst hat und hat quasi den neuen Voodoo-Club, so heißt das ja im Ganzen, ne? Philipp in der mhm. Voodoo-Club äh, gegründet, ist ein bisschen poppiger geworden und ähm, da sind richtige Smash-Hits drauf, geile Videos hat er dazu gemacht und das hat jetzt gerade 30-Jähriges, ist neu aufgelegt worden. Und das kann man sich gerne nochmal anhören. Also, ja, los jetzt. Also
1: wir äh, heute, Service-Dienstleister Steven Spoilberg, wir äh, grasen auch die Musiksparte ab und an ab. Und ähm, ja. lasst uns auf jeden Fall mal eine Rückmeldung zukommen, ob euch das was gebracht hat. Ob ihr sagt, yo, das war doch mal ein guter Tipp, da habe ich reingehört und das hat Spaß gemacht. Und am besten macht ihr das auf unserem...
0: Discord. Weil da Discord. ist ja das Wort Disco drin, ne? Und Stimmt. da tanzen wir richtig ab. Also alle, die schon da sind, können auch gerne noch ein paar Freunde mitbringen, damit wir mehr werden. Und das mit der Musik ist gar nicht so ganz unwichtig, weil ich ja tatsächlich dann wohl demnächst auf einem Bürgerradiosender eine Radiosendung starten werde, wo ich den ganzen Abend dann meinen Scheiß spielen kann. Hurra! Also nicht meinen Scheiß im Sinne von die komische Musik, die ich ab und zu mache, sondern schon die gute Musik von anderen Leuten, die mir meiner Meinung nach viel zu wenig im Radio gespielt wird. So.
1: Oh, what a news! Mm. Davon wusste ich gar nichts. Hm, mm. hab ich schon mal irgendwann geteased, aber
0: ich habe Donnerstag das Meeting, dann gucke ich mir das mal an vom Mikro, das kann ich ja schon und da ich weiß, was ich spielen will, und das ist ein sehr breit gefächertes Ding, da ist auch dann für allerhand Leute, die äh, uns hören, sicherlich ein bisschen was dabei. Also alles, kein Mainstream, eher ein bisschen schräges Zeug und ähm, ja, wenn es denn soweit ist, sage ich euch Bescheid, ihr, die ihr da in Leipzig hockt, müsst das wahrscheinlich dann über die App hören, aber das soll gehen, das habe ich mir sagen lassen,
1: das geht tatsächlich, also insofern, schauen wir mal. Ich meine, wir, wir schicken Raketen zum, zum ja. Mars, also da, da kriegen wir das auch hin. Ja. Ähm, für heute, Mo. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe natürlich, es ist praktisch das eingetroffen, was du äh, prophezeit hast, was du mich ja gefragt Steven. Ne? Nächste Woche Dienstag äh, oder Mittwoch gehen wir, gehen wir an den Start und bis dann hast du aber was geguckt, oder sonst kriegst du auf den Sack. Mhm. Ich so, klar glaube klar, klar ich da was geguckt, habe ich gesagt. Habe ich natürlich nicht. Also ich habe, mhm. <lacht> hab, also es äh, stimmt ja so auch nicht. Wir, wir haben weiter äh, Serien geschaut, aber das äh, füllt dann letzten Endes nicht den Platz aus, den es hier zu füllen gilt. Deswegen habe ich mir etwas äh, ausgedacht für heute. Das werde ich euch dann angegebener Stelle erläutern. Und äh, fange jetzt aber trotzdem einfach mal ganz kurz mit äh, mit dieser Abgrasung äh, an von dem, was ich geguckt habe. Denn zum einen haben wir es jetzt äh, geschafft, Beef zu Ende zu schauen. Äh, wurde ja schon ausführlich von Sandro und Berg besprochen. Also verweise ich euch dementsprechend auf die Folge. Ich glaube, das müsste vor drei Folgen oder so gewesen sein, als sie drüber gesprochen haben. Ich habe auch schon kurz meinen Senf dazugegeben und habe gesagt, dass ich die Serie auch äußerst gut finde. Es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Serie, die mir gut gefallen hat, aber wo, wo wir erst zum Schluss so richtig in so ein, in, ins Rollen gekommen sind. Also wo wir richtig gesagt haben, jetzt schauen wir noch die nächste und die nächste Folge. Da war immer so Folge für Folge und irgendwie war das nicht schlecht, aber es war, war nicht so, dass ich so das so geil fand, dass ich dass ich einfach direkt zur nächsten Folge wollte. Und dann aber zum Schluss nimmt das halt richtig Fahrt auf und ich finde halt die, die letzte Folge richtig klasse und auch das Ende finde ich mega gut, ähm, weil es halt eins ist, was ich so nie geschrieben hätte und so nie erwartet hätte. Und sowas finde ich immer gut. Also von daher hier nochmal äh, auch von mir sozusagen das dritte Go für Beef. Falls ihr es noch nicht geschaut habt, war ja auch in den Top-Listen von Netflix sowieso drin. Wahrscheinlich haben es die meisten schon gesehen. Ich weiß gar nicht, Mo, hast du Beef eigentlich auch geschaut mittlerweile? Ja,
0: aber okay. also nicht weitergeschaut. Nee, ich bin noch nicht zu Ende. Wir okay. haben in Folge 23 drüber geredet. Das war Sandros Abschiedsfolge. Also da könnt ihr dann nochmal reinhören. Und mich hat es eben nach drei Folgen nicht gehabt. Ich habe das mhm. nicht gefühlt und habe das erstmal beiseite gelegt, weil ich so ein paar andere Sachen dann lieber gucken wollte. Ich werde sicherlich nochmal zurückhören, weil ich mochte schon, was Ellie Wong da so macht. Aber ähm, zu dem Punkt, dass ich einfach sehen wollte, was machen die weiter, wie wie weißt du, wie eskaliert das weiter die ganze Zeit, mhm. bin ich noch nicht gekommen. Es war mir dann tatsächlich in den ersten drei Folgen habe ich schon Längen gespürt.
1: und dann. Das ist ja das, ist ja das was, was Sandro und Berg auch angesprochen haben. Und es ist tatsächlich auch so, dass es gefühlt bis zur achten folge so ist mhm. also es passiert immer was und es eskaliert auch so auf auf auf, auf stufen wo man auch schon sagt das ist schon äh, musste es wirklich so weit kommen aber erst ab der achten folge geht' es dann wirklich in so einen bereich wo du sagst okay wie konnte wie konnte dieser kleine streit an diesen, an diesem punkt enden mhm. äh, das ist dann schon abgefahren und da macht's dann halt wie gesagt auch richtig spaß aber ich kann verstehen wenn man auch dann vielleicht vorher schon sagt ja äh, braucht doch ein bisschen zu lang ich, ich habe einen Fehler gemacht und zwar dachte ich, die letzte oder die gerade aktuell laufende Staffel von TED hat nur zehn Folgen, wie die anderen auch. Hat sie aber nicht, sie hat zwölf. Und ich habe dann gesehen, dass jetzt zehn verfügbar sind und wir haben die geschaut. Und auf einmal waren wir bei Folge zehn und konnten nicht weitergucken. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin und äh, sind ein bisschen verärgert äh, darüber, dass wir jetzt warten müssen. Weil ja diese blöde... Wie geht warten Warten, wie das normale ja, Volk. Wie das normale schrecklich, ja, diese ja. Veröffentlich Veröffentlichungspolitik. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ähm, ja, ist nach wie vor eine große Serie, die ich dann, äh, ho die hoffentlich einen äh, würdigen Abschluss bekommt. Zwei Folgen gibt es noch und dann gebe ich das wirklich, äh, äh, Abschließende Fazit und ich hoffe, dass äh, du und auch der Sandro dann soweit sein werdet, dass wir das zusammen besprechen können. Das wäre schön.
0: Ja, ich starte ja erst, wenn alle da sind. Ich habe auch versucht, mich von Kritiken fernzuhalten. Da gibt es ja dies, bei der bei der dritten Staffel gibt es ja tatsächlich mehr Kritik als je zuvor. Und Schlechte? Das, ja, und das äh, triggert mich natürlich schon, weil ich dann auch wow. wissen will, ist das so? Denn nur weil es Kritik gibt, heißt das ja nicht, dass die alle recht haben. Die meisten haben ja Unrecht. Äh, wie im, sie. Wie kann ich Fonsai? dir schon sagen? Ja, okay. Äh, weiß ich jetzt nicht so genau. Hallo, was soll das denn heißen? Na, das heißt, dass ich mich jetzt nicht so richtig dran erinnern kann, weil ich das letzte Mal einen Tipp von dir genommen habe. Aber gut, anyway, ja, ich ja. werde berichten. Wenn alles draußen ist, vorher gucke ich nicht. Das ist mir einfach zu blöd. Ich spiele das Spiel nicht mit.
1: Also die, die die eine Sache, die ich jetzt dazu sagen kann, ich finde, die Serie macht ähnlich wie Beef super viele wichtige Themen auf, die in diese in dieses ganze thematische Umfeld irgendwo mit reingehören und äh, bringt dadurch super viel mit. Und das finde ich klasse. Also ich finde die Staffel richtig gut. So viel zu mir. Das wird am <lacht> Ende wird das die meistbesprochenste Serie bei Steven Spielberg sein, ne? Das, das könnte sein, ja. Mm, Aber mm. Vielleicht, auch, vielleicht auch zu Recht. Man weiß es nicht. Mm. Ähm, ich habe noch eine Sache. Ich habe einen Film geschaut, den ich jetzt sozusagen hier noch präsentieren kann. Wurde schon irgendwann mal drüber gesprochen, ist schon ein Weitchen her. Ich habe Soul geguckt, den Animationsfilm von och. Pixar. Ja. Ja, also, äh, also ich fand ihn, glaube ich, nicht ganz so schlecht wie du. Oder nee, weil du auch ein, so ein, ein, schlecht so oder bist. was auch immer. Nee, das ist mein einziger Kritikpunkt an dem Film. Was so? Ich, ich, die ich eine ESO-Nase. Also, was hast du denn geraucht, <lacht> Junge?
0: Na, du denkst immer, das ist, das ist bei dir ist immer alles so lieb und die sind alle so nett und die Welt muss gerettet werden und so. Ja, das
1: aber das ist doch nicht ESO. Eh ESO eh ist, wenn, wenn jemand äh, nachts bei Vollmond nackt um einen Kristall tanzt und denkt, er kann dadurch äh, äh, du, Krebs heilen. Du, das ist ESO.
0: Eh ja, aber <lacht> in, in meiner Fantasie. Machst du das? Mit deinem kleinen, Was? spitteligen Lauchkörper stehst du am Donnerstag im Halbdunkeln irgendwo und tanzt den Mandarintanz, um dein
1: Oregano zum besseren Wachstum anzuregen. So ist es in der Art. Ja, aber wenn ich danach noch draufpinkel, dann ist das vielleicht auch äh, mhm. evidenzbasiert. Ja. <lacht> erinnere mich daran, dass ja. ich bei euch nichts esse. Ich, ich erinnere dich dann, wenn du äh, reingebissen mhm. hast und sagst, hm, wie lecker mhm. ist das denn? Genau, genau. Ähm, also, Soul, Animationsfilm von Pixar. Ich finde die die Grundprämisse und das, was sie sich getraut haben bei dem Film eigentlich schon ganz cool. Also ähm, es ist ja schon sehr speziell so mit dieser Jazzmusik und mit dem mit dem schwarzen Musiker, der dort äh, seine Seele äh, finden muss, um um wieder ins Leben zurückzukommen. Äh, spezielles Ding ähm, hat er halt auch seine auf jeden Fall Design plus Pluses, sage ich mal, die gut funktionieren, aber trotzdem zum einen diese, diese Esoterik-Thematik, die mich auch schon halt stört, also ich meine, egal wie man sich mit dem Thema Seele beschäftigt, es wird da halt einfach aus Definitionsgründen schon esoterisch und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass der Film einfach ganz schnell aus meinem Kopf wieder raus war. Also es ist irgendwie nichts so wirklich hängen geblieben. Der hat irgendwie schon Spaß gemacht für die Zeit, aber es war überhaupt nicht erinnerungswürdig. Und ich glaube, das ist dann schon ein großes Problem. Das ist nicht wie bei ähm, Alles steht Kopf. Den, da habe ich jetzt immer noch super viele Sachen im, 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 Im Kopf, Kopf passenderweise, mhm. die mir äh, echt gut gefallen haben. Ähm, und es ist ja auch wirklich ein Film, der auf evidenzbasierten, psychologischen Fakten basiert, so, das ist das Wissen, was wir gerade haben, wie es ungefähr im Kopf abläuft, natürlich etwas cartoonhaft dargestellt und das alles trifft ja auf den Film nicht zu und letzten Endes fand ich halt einfach nur diese Musikthematik geil und das halt auch mal das, was gespielt wird, auch wirklich animiert wurde. Es ist ja oft so, gerade in, in Zeichentrickserien, dass da die Leute oder die Charaktere irgendwas machen auf ihren Instrumenten und das überhaupt nicht zu dem passt, was man hört. Und das haben die, da haben die schon ein Auge für gehabt und das fand ich gut. Aber letzten Endes ist irgendwie ein vergessenswürdiger Film, der zwischen Nay nee und Jay wabert. Wie sein, wie die Seele des Hauptcharakters.
0: Mhm. Kein weiterer
1: Kommentar. Gut. Kein weiteren Kommentar von Mo. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis. Und jetzt sage ich dir, Mo, was ich heute vorbereitet habe. Und zwar dachte ich mir, wir sind doch alle große Nick Cage Fans. Und wir haben schon lange geplant, mal irgendwie hier so eine Bestenliste zu machen. Und da dachte ich, wenn ich jetzt hier eine Bestenliste mache, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also warum sollte ich jetzt hier irgendwie meine liebsten... Top 10 Filme von Nick Cage oder sowas machen, ergibt mhm. keinen Sinn. Machen wir irgendwann später. Mhm. Aber ich dachte mir, ich mache mal wieder eine Top-Liste und das ist jetzt so eine Art Top-Liste, die gepaart wird mit einer Art Darsteller-Karussell. Keine Angst, du mhm. brauchst nicht aktiv werden. Ich habe mir das selbst überlegt und zwar nennt sich diese Liste. In welchen Filmen hätte Nick Cage die Hauptrolle spielen müssen? Das ist meine Liste, die ich heute mitgebracht habe. Mhm. Was, was dann, sagst du dazu? Ja,
0: mal sehen, wie du dich schlägst. Also was wie du jetzt <lacht> rauspulst und, und äh, wie du das machst. Und, und ich habe hier einfach langweilig das gemacht, was hier unser Job eigentlich ist. Ich habe Filme und Serien geguckt eine Doku am Start und ähm, du kommst hier mit diesem etp kram Gut, bitte. ja
1: und, und, und ich sag dir, unser Job ist alles, was mit Filmen und Serien zu tun hat. Hm. Und ich finde, da passt das definitionsgemäß sehr, sehr gut ja Ja, ein. bei der
0: richtigen Nicolas Cage-Folge kannst du auch gar nicht mitmachen, weil du hast maximal acht Filme von dem gesehen.
1: Das stimmt doch überhaupt Na, gar nicht. Ja, vielleicht neun. Ach komm.
0: Und dann auch nur die ganz klaren. Das, das weißt du doch auch Na, überhaupt
1: eigentlich. Das ist alles hören und sagen. Nee, alles nee, hören nee, sagen. das habe ich sogar schriftlich. Ach, Sch 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 schriftlich. Das musst du mir mal zeigen, das <lacht> Schriftstück. Also ich, ich rufe jetzt erstmal meinen Anwalt an, bevor wir hier weitermachen, weil ja, das, äh, das wird jetzt hier wirklich das... Das geht in so eine Richtung, das gefällt mir nicht. Aber vielleicht äh, sagst du ja direkt was zu meinem ersten Platz. Und natürlich habe ich mir auch Filme ausgesucht, die absolutes Diskussionspotenzial hier bieten. Und wo du sicherlich an der einen oder anderen Stelle sagst, Steven, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Wobei ich auch dazu sagen muss, natürlich bedeutet das nicht, dass die ursprünglichen Darsteller das irgendwie schlecht gemacht hätten. Das äh, würde ja auch keinen Sinn ergeben. Aber pass auf, mhm. mein ersten Platz, den ich mir mitgebracht äh, habe, ist Der Joker. Und zwar nicht in einer ernsten äh, Interpretation, wie das Joachim Phoenix gemacht hat, weil das ist ehrlich gesagt tatsächlich sehr schwer zu toppen, sondern ich stelle mir Nicolas Cage super vor in einem comichaften Joker mit seinem langen Nick-Cage-Gesicht, ja, super geschminkt und mit seinem Overacting, das er am Start hat, irgendwo zwischen dem äh, völlig überspielten Jared Leto-Joker und äh, halt so einer ernsten Version, das kann ich mir super vorstellen. In den alten Filmen, ich bin tatsächlich jetzt, also ich würde nicht sagen, dass, dass Jack Nicholson das schlecht gemacht hätte, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, das ist jetzt ist äh, eine Performance für die Ewigkeit. Aber das stelle ich mir super vor, da in, in seinem Overacting. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist jetzt ja keine Theorie, die ganz frisch ist und neu. Das haben schon viele Leute seit vielen Jahren besprochen, dass er das eigentlich machen hätte sollen. Ja, und ich finde gerade, wenn ihr dann jetzt demnächst alle loslauft und guckt Renfield, dann findet ihr ein bisschen was vom Joker auch natürlich wieder in, in seiner Porträtierung vom Dracula wieder, gar keine Frage. Da ist das, das, das Potenzial, wenn du schon Maske hast und Zähne und ein bisschen blass geschminkt bist, dann kannst du auch ein bisschen den Joker spielen. Ähm, wenn keine der anderen Fassungen dafür, also bis auf die von Jared Leto, die ist Schrott, aber also wenn die anderen alle überleben dürfen... Weil die alle, also Jack Nicholson, Heath Ledger vor allem und ähm, zuletzt eben auch Joachim, äh, wenn die weiterhin bestehen in dem Universum, dann hätte ich gerne einen Nicolas Cage in irgendeiner Form als Joker. ja Muss auch gar mhm. nicht real sein. Meinetwegen kann der auch danach animiert werden oder so. Ist mir Wurst. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ey, wenn du das jetzt gerade so sagst, könnte ich mir das super geil vorstellen in so einer Art wie bei... Ähm na, wie hieß die Serie? Ähm, die Undoing? Nee. Äh, mit, mit dem Better Call Saul äh, Darsteller, die, nach, äh, die im Nachhinein ähm, animiert wurde, die Amazon Prime Serie.
0: Ja, ich glaube, die heißt doch so Undoing oder Undone. Undoing? Ne? Andern.
1: andern. Andern, genau, richtig. In, in dieser Art, das wurde ja erst gedreht und im Nachhinein äh, durch Animation sozusagen überschrieben oder ersetzt oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und das, ich glaube, das würde das würde gut also einfach, sie das,
0: Ob sie es gut machen, weil es gibt halt oftmals, das ist ja auch keine ganz neue Technik. Ähm, ich habe bisher noch keinen Film gesehen oder zumindest fällt mir gerade
1: keiner ein, wo mir die Technik wirklich gefallen hat. Also ich fand es in der Serie großartig. Die also, ich die hast du hast ja noch nicht gesehen, ne? Nö. Also ich habe ja, ich habe ja nur die erste Staffel gesehen. Die zweite ist jetzt schon relativ lang draußen und steht auch seitdem eigentlich auf meiner Liste, weil ich die erste Staffel richtig gut fand. Und Berg ja auch. Berg hat da, glaube ich, sogar eine 10 von 10 gegeben. Also,
0: mhm.
1: wenn du meinem Urteil nicht glaubst, dann vielleicht <lacht> Na, da, dem von Berg. <lacht> also das ist. Naja, also ich, ich nehme
0: schon Tipps mit von euch. Es ist nicht besonders häufig, aber ich höre schon
1: zu. Das, ist, das mache ich schon. Das, es ist so lieb, dass du uns ja das ist halt. Das hat
0: ja aber auch. Das hat ja seine Begründung. Ihr wisst ja, ich bin oftmals äh, voraus. Und dann, bis ihr soweit seid, ist mir der, das, das, dann der Film, die Serie schon wieder Wurst. Mhm. Und bei anderen Sachen, ey, das Pensum an Romcoms, das könnte ich ja nie abarbeiten. Also, äh, ja, ich bin ja auch ein Freund einer gut gemachten Romcom, aber wirklich nur so einmal im
1: Quartal. Das langt dann auch wirklich. Ja gut, aber das Pensum, was bergabreißt, ist ja sozusagen ja, auch Elite-Level. <lacht> Elite das, das schafft halt kaum einer. Elite-Level, ja. <lacht> <lacht> Elite Level, ja. <lacht> Aber kommen wir doch mal zu deinem mächtigen Paket und damit meine ich nicht dein äh, monströses Adonis Sixpack, sondern oh, oh. Was, meinst, was meinst du damit?
0: Ja, wir machen jetzt eine kleine äh, Reise in meine Jugend. <lacht> Räusper, Räusper. Oh. Ich, ich, ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja auf dem Lande geboren, wie du weißt. Ähm, bei uns war es ja früher schon aufregend, wenn du quasi schwarz mit dem Mofa auf dem auf Deich gefahren bist. Und ich bin mit 14 das erste Mal in Berlin gewesen, in meinem Leben, mit meiner Schwester damals, die da einen Freund hatte. Also der war vorher auf irgendeiner Party, wie man das so ne, macht, und dann haben sie sich verliebt und dann hat er gesagt, komm doch mal nach Berlin, das ist eine Stadt, komm doch mal hin und dann sind wir da hin. Richtig noch mit Oldschool durch den durch Osten fahren, ähm, auch mit Oldschool, kommen Sie mal bitte mit und dann den Zug verlassen und dabei zusehen, wie der Zug wegfährt, weil wir dann tatsächlich festgesetzt wurden für drei Stunden, meine Schwester und ich. Weil bei meinem Passfoto, da sind ja waren früher so kleine Metallringe dran, die das Bild festgehalten haben, das war kaputt. Und das war Grund genug, mich einzuziehen quasi. Naja, mhm. wir sind auf jeden Fall nach Berlin gekommen. Und an Berlin selber habe ich nicht mehr viel Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich in dem Jahr, das war 1986, sehr viel... Ähm, Marillion gehört habe, mhm. und zwar äh, also wirklich rauf und runter, und sehr viel David Bowie. Und im Jahr 1986 war ich das erste Mal dann im Zoopalast in Berlin, was ja ein sehr, sehr großes, sehr schönes Kino ist, und, und war hin und weg geflasht, denn ich habe mir dort Labyrinth angeguckt, und natürlich, denn ein Film, in dem David Bowie mitspielt. Und eine wunderschöne 16-jährige Jennifer Connelly. Wie kann ich da Nein sagen? Ich wusste auch, dass der da lief, deswegen bin ich da auch hin. Ich war das erste Mal, also nicht nur alleine, also nicht immer nur das erste Mal in einer großen Stadt, auch das erste Mal alleine im Kino in einer großen Stadt, dann eben im Zoopalast. Und wer Labyrinth schon mal gesehen hat, der weiß, dass am Anfang eine Eule von links nach rechts fliegt, so ein bisschen Zuschgeräusche macht und so kommen dann die, die Namen so auf dem Bildschirm. Und auf dieser riesen Leinwand war ich einfach ganz hin und weg. Und ich habe mir jetzt mal wieder vor kurzem Labyrinth
1: angeguckt. Kennst du den Film? Ich überlege, das ist kein Terry Gilliam-Film, oder? Nee, ähm, nee, du bist nicht,
0: also du bist schon ganz weit weg davon. Aber äh, ein ein Monty Python hatte seine, hatte seine Finger im Spiel. Also der Film ist von okay. Jim Henson. Das ist auch der letzte Film, den Jim Henson gedreht hat. Ähm, und Terry Jones von Monty Python hat das erste Skript dazu geschrieben. Das wurde dann aber noch ein paar Mal überarbeitet. Und es ist quasi ein ähm, Live-Film, sprich mit Schauspielern, und eben die Hälfte der anderen Rollen ist mit Animatronics äh, besetzt. Das sind also weiterentwickelte Muppet-Puppen. Ne? Jim Henson kennen wir alle, der hat die Muppets erfunden mhm. und äh, hat damit der Welt einen... Riesendienst erwiesen und Jim Henson hatte die Idee mit seinem Co-Autor Brian Fraud, der auch die, das Design gemacht hat und George Lucas, die hingen damals alle gerne zusammen, weil ähm, ILM hier auch maßgeblich mit am Start war. Die haben sich zusammengesetzt und haben sich dann eben diese Geschichte ausgedacht, äh, was im Grunde eine klassische Märchengeschichte ist. Wir haben hier so ein 16-jähriges Mädchen, Sarah, gespielt eben von Jennifer Connelly die auf ihren kleinen Sohn äh, Bruder aufpassen muss und hat sie überhaupt keinen Bock drauf, weil der Kleine immer nur am Nörgeln ist und und, und weint und so. Und ähm, dann will sie ihm aus einer Geschichte vorlesen über den Goblin-King. ja, Den König der Kobolde. Und er hört einfach nicht auf zu heulen. Und dann. Sagt sie halt irgendwann, wenn du nicht aufhörst zu heulen, dann holt dich der Goblin King. Und dann wird es plötzlich sehr wild und schwuppdiwupp ist Tobi, ihr kleiner Bruder, tatsächlich verschwunden. Und dann geht das Ganze über in diese Märchengeschichte. Sie läuft also los, befindet sich plötzlich in einer ganz anderen Welt und hat dann die Aufgabe, ihren kleinen Bruder Tobi zu finden. Sie kriegt dann gesagt, dass der in der Mitte des Labyrinths findet sie eben ihren Bruder. Und der ist bei Jared, dem Goblin King, gespielt von David Bowie. Und wir haben hier fünf Songnummern drin. Also es ist so ein Märchenfilm, eben auch mit Musik, nach, nach der bester Disney-Manier, wenn man so will. David Bowie hat ja fünf äh, Smash-Hits reingeballert. Und Trevor Horn hat dann noch die andere Musik dazu gemacht, ähm, die auch ganz fein ist. Und die Art, wie sie hier das erste Mal, zumindest für mich das erste Mal, so richtig Animatronics benutzt haben und eben Menschen miteinander agiert haben lassen, auch mit einer sehr starken Frauenrolle, damals zu der Zeit sicherlich nicht irgendwie ganz gewöhnlich. Sie meistert hier ein Abenteuer nach dem anderen. Sie trifft dann irgendwie Leute, die sie auf die falsche Fährte locken wollen. Und das sind alles so spinnerte Charaktere und eben alles dargestellt von, von Puppen. Und dann gibt es halt immer wieder mal so eine Tanznummer, wo der, der Goblin King halt eben auch an... Sarah denkt, das ist so ein bisschen creepy, weil er, er tanzt dann mit ihr und dann ist das schon so bei dem Song As the World Falls Down, das ist schon so ein bisschen wie so ein Liebessong, aber ist natürlich kein Liebes, sind alles nur Tricks, um sie auf seine Seite zu ziehen und sie quiekt nicht ein einziges Mal, also sie erlebt diese ganzen Abenteuer richtig wie ein gestandenes großes Mädchen, zieht das so durch, also ist im Grunde so die, die, die Ripley im Fantasyland, kannst du sagen. Ich finde den immer noch großartig. Das ist ein Film, der an den Kinokasten damals in, also in Amerika zum Beispiel eigentlich mal gefloppt ist. In England dann aufgeholt hat. Und dann fing das an, dass auch in deutschen Kinos lief der sehr erfolgreich und hat aber maßgeblich seine, so seine Followerschaft dann auf Video gekriegt als die Sachen dann immer wieder veröffentlicht wurden in diversen ähm, neuen Boxen. Also alle 10, 15 Jahre kommt quasi da eine neue Version raus. Das ist sowas wie ein Kultklassiker und das mächtige Paket ist tatsächlich das mächtige Paket, das man David Bowie in seiner Klamotte gegeben hat, weil er läuft da in Leggings rum und man sieht da sein Paket und deswegen habe ich das hier so verklausuliert, <lacht> weil ich dann wusste, da kommt da draußen Nein. auf jeden Fall keiner drauf. Ja, beim letzten Mal Raten waren meine Verklausulierungen zu einfach und ich denke, das hat jetzt keiner hier erwartet. Also, also, das ist also ganz ehrlich, Film.
1: wenn da jemand draufkommt, ja, also der, der kriegt ja. von mir einen Kasten Bier zugeschickt. Na,
0: dem schicke dem schick ich die Blu-Ray. Ja. Also äh, müssen wir mit, mit äh, müssen wir klären, dass das keiner vorher hört und wir natürlich...
1: Ja, das mal, klar. ja.
0: Äh, ist Es ist ein alter Film und der hat, hat diesen Charme. Äh, heutzutage würde man das wahrscheinlich alles animieren und genau das tut eben Jim Henson nicht. Er ist ja leider nicht mehr unter uns, aber sein Sohn Brian Henson, der gibt sich ja wirklich alle Mühe, das Geschäft der Animatronics noch hochzuhalten. Ich gucke den immer wieder sehr regelmäßig gerne und ich habe wirklich was gegen Musicals. Das ist ja aber auch hier kein Musical, sondern es sind halt eingebaute... Songnummern, das ist dann noch so ein bisschen anderes. Also wir sehen keine Sarah, die plötzlich irgendwie singend durchs Labyrinth geht oder sowas, sondern es sind eher so die Charaktere, die singen und wie David Bowie da agiert mit den, mit den Kobolden und dem kleinen Baby. Das ist einfach schön. Wenn du den noch nicht gesehen hast und du hast so ein kleines Fable dafür, einfach mal gucken. Das ist wirklich so ein Sonntagnachmittag-Film zum, zum Gutfühlen.
1: Das klingt auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Ich habe jetzt ich glaube, ich habe sogar noch nie einen Film mit David Bowie gesehen.
0: Gar keinen seiner ähm, Glaub schauspielerischen. Nicht. Was? Äh, das ist ja ein Ding.
1: Werfen mal irgendwas entgegen, was ich gesehen haben müsste.
0: <lacht> naja, das ist gesehen haben müsste, das ist ja sowieso immer so ein, ähm, so ein Ding. Also, er hat ja gespielt in Der Mann, der vom Himmel fiel. Nee. Nee, das ist auch ein älterer Film. Ich weiß nicht, auch nicht, ob dir das was sagen würde. Dann 79 hat er dann nochmal, schöner Gigolo, armer Gigolo, kein guter Film. Hat mhm. mir nicht gefallen. Er hat natürlich in Christiane F. einen kleinen Auftritt, spielt aber nicht wirklich mit, sondern Christiane F. besucht ja in dem Film ein David Bowie-Konzert. Und ähm, da sieht man ihn kurz, aber sie, er ist sehr großartig und den Film kann ich dir ans Herz legen in ähm, Furio, also F-U-R-Y-O, Furio, mhm. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Okay. Das, ist ein, das ist ein Kriegsfilm, äh, da spielt er an der Seite von äh, Ryoichi Sakamoto und ähm, der, der wiederum hat auch die Musik gemacht, die beiden haben ein bisschen zur Musik beigetragen, sehr guter Film, ist ein Antikriegsfilm, kann ich sehr empfehlen. Dann hat er noch in Begierde mitgemacht, fand ich auch nicht so gut. Kopf über in die Nacht hat er einen kleinen Auftritt, ist alles nicht so, nö, nö, nö. Aber also hat, groß, hat. Wirklich, wirklich nachhaltig dann war er dann halt eben nochmal, ähm, wie ich fand, äh, in einem kleinen, er also hat er so immer nur so kleine Auftritte. Und zwei seiner kleinen Auftritte, die ich immer wieder gerne sehe, sind einmal in dem Film Basquiat, was auch ein sehr, sehr guter Film ist, ein bisschen schwer zu kriegen, den muss man gucken, ob man den kaufen kann, weil auf dem streaming findet man den leider nicht eine schöne Verfilmung über das Leben von Basquiat und da spielt er Andy Warhol
1: mhm.
0: und er ist natürlich in Fire Walk With Me zu sehen von David Lynch in einer sehr skurrilen weirden Szene ähm, die in einem lange verloren geglaubten Cut, nämlich quasi, äh, es gibt ja eine sehr sehr lange Version von diesem Film fünfeinhalb Stunden, da hat er sogar noch mehr Auftritte also ich mag das was er da so macht ja ja, Mensch, da sind wir richtig weit rausgefahren. Zu David Bowie könnte ich eine ganze Sendung machen.
1: Ja, das, das, das haben wir schon äh, bei deiner Liebeserklärung zur entsprechenden Doku äh, gemerkt. Ja. Die, die bei Berg ja nicht ganz so gut angekommen ist, aber die ist ja auch sehr speziell. Ne? Also.
0: Ja, ja, das hatte ich aber auch gesagt. Ja. Das ist, also, du musst es einfach mit dir geschehen lassen und du musst die Musik mögen und halt eben auch dass das, ja, also zum Einstieg ist das nix. Nee. Na dann, hau wir mal den zweiten Film um die Ecke.
1: Ja, der, der nächste Damit's Film. Damit es kontrovers wird. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, mal, mal gucken, ob das wirklich kontrovers ist. Ähm also generell, es kann ja gar nicht kontrovers werden. Nee, weil... weil die, Grunda die Grundaussage ist ja immer richtig. Die die, also die die Grundaussage ist, dass Nick Cage eigentlich ein großartiger Schauspieler ist, der ist sehr so. viel spielen kann. Ist, ja, ist er. das ist, ist, er. ist er. Völlig, völlig, ja, völlig unironisch,
0: meinen wir das. Ja, nee, ich meine das auch vollkommen unironisch, weil wir haben ja, als wir letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war das, als wir das erste Mal darüber geredet haben, wir sollten das mal machen. Ja. Und wo wir uns dann gegenseitig äh, die Regeln um die Ohren gehauen haben, dass man halt eben auch die Gurken gucken muss. Mhm. Weil was nützt uns eine Top Ten, wenn da nur Con Air draufsteht und Face Off und, und, und sowas? Das ist ja totaler Quatsch. Was wir damals ja nicht wussten, weil das noch nicht klar war, ist, dass dann sowas wie Pick eben noch rauskommt. Mhm. Und ich habe mich wirklich aktiv hingesetzt und habe mir sehr, sehr viele dieser Gurken besorgt und die auch geguckt. Ich. Also mein, mein, und ich kann sagen, dass selbst in Gurken, die wirklich zerramscht werden, also wo wirklich, wo du auf einem die Biene 5 findest und bei Rotten Tomatoes, glaube ich, gar keinen Eintrag von irgendwelchen Kritikern. Ähm, äh, also nichts ist so schlimm wie die neue Cleopatra. Das kann ich dir schon mal sagen. Die
1: neue Kleopatra, so heißt der Film, oder was?
0: <lacht> nee, da gibt's doch diese Doku-Serie, die gerade für, äh, die gerade äh, Shitstorm-Wellen kriegt für. Ja, für Diverses, sagen wir mal so. Okay, ja,
1: es ist an mir vorbeigegangen. Aber ja,
0: musst du dich mal schlau machen, weil wenn du dann die Kritiken liest und die, ganzen, die ganze Scheiße siehst, die auf diese Dokuserie geworfen wird, dann du bist jemand, der ist dann getriggert, sich das anzugucken.
1: Ah, okay, das, cool.
0: das ist sicher. Aber was ich damit sagen wollte, ist halt, selbst in vielen dieser kleinen Klo-Filme kann er äh, Beachtliches abrufen, mhm. das dann aber leider halt eben verpufft, weil es... Volles Brot auffällt, wenn er der Einzige ist, der Schauspieler hat. <lacht> ja, das, das, das stimmt. Ist, ne? das, er spielt jemanden an und bei dem denkst du, der fragt gleich nur, mit du deinen Hotdog mit Senf?
1: Oder so. ja. War ja das so, ist, so, so ähm, ein bisschen auch bei, bei Willy's Wonderland das Problem, ne? dass er halt alle anderen einfach ja, klar. massiv überstrahlt hat. Und das, obwohl er nicht mal was gesagt hat. Ja, ähm, aber bei, bei jetzt diesem Platz, den ich dabei habe, ähm, das würde mich halt interessieren, weil es ist halt. Auf der einen Seite eine Rolle, die so ein bisschen, ich will nicht sagen zum Overacting, aber zu, zu seiner aggressiven äh, Seite passen würde. Auf der anderen Seite könnte er dort richtig halt nochmal oder mal wieder zeigen, was er kann. Und zwar ähm, den Terence Fletcher in Whiplash, der eigentlich oh. von J.K. Simmons gespielt wird, der ja. das natürlich großartig ja. macht. Aber, ja, ja, klar. Mhm. aber hier ist auch so ein bisschen Wunschvater des Gedanken, weil ich das einfach gerne sehen würde, wie das mit ihm ob das mit ihm so funktionieren würde, wie ich mir das in meinen kühnsten Träumen jetzt gerade vorstelle. Weil äh, ich, ich glaube, das wäre richtig geil, ihn halt mal in so einer Rolle zu sehen, wo er so ein richtiges Arschloch ist, das halt den, den anderen da halt so zu Sau macht, wie das J.K. Simmons macht. Ich glaube, das würde funktionieren.
0: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und der kann sich auch in sowas reinsteigern, was die Musik angeht, was den Jazz angeht mhm. und sowas. Das ähm, das, das nehme ich ihm hundertprozentig ab. Das kann der.
1: Und wir können ja an dieser Stelle halt auch nochmal festhalten, dass Whiplash ein unglaublich guter Film ist, den alle gucken ja. sollten.
0: Ja, das sollte man machen. Der steht bei uns hier nochmal auf der To-Do-Liste, den muss meine Frau gucken, weil sie ja das Hobby des äh, Drummonds aufgenommen hat. Ja. Und dann habe ich gesagt, da musst du dir das Film mal angucken. Das eine schöne Motivation. Ja, damit du weißt, wo das hingehen
1: kann. Erst, erst das und dann Sound of Metal. <lacht> oh genau, den den dann hinten dran um äh, zu, zum aufmuntern. Ähm, ja. <lacht> äh, was ich mir jetzt hier gerade wirklich so, so, so vor Augen führe ist, ich finde, dieser Film hat ja ein absolut grandioses Ende. Also vielleicht eines, eines der besten Filmenden mit überhaupt. Und äh, ich stelle mir dieses Ende gerade vor, wie, wie Nick Cage dort dort halt halt steht und diese Interaktion zwischen den beiden dort sozusagen ihren Höhepunkt dort, dort findet. Oder Nicht-Interaktion. Also man sieht ja eigentlich nur mhm. ihn, ihn, wie er mhm. dann halt da. Ja, ich, ich will nicht sagen, um das jetzt nicht komplett zu spoilern, aber das stelle ich mir gerade grandios vor. Ja, ich wie gesagt. Kann man nichts falsch machen. Findest du denn das, also, das Ende auch so gut wie ich? Ich finde den ganzen Film sehr, sehr gut und der
0: ist im Ende sehr konsequent, was ich sehr gut finde. Ja, ja. Nachvollziehbar, glaubhaft und, und ähm, ja, auch Möchte nicht sagen schonungslos, aber schonungslos, ne?
1: Ja. Dann, so. äh, ich werde dich auf jeden Fall mit dem nächsten Platz dann hoffentlich noch ein bisschen mehr, äh, also was, jetzt habe ich dich ja gar nicht getriggert, aber ich werde dich, glaube ich, noch ein bisschen kitzeln beim nächsten. Aber ja. du kannst ja in der Zwischenzeit mal äh, erläutern, was du mit, äh, ein, nee, luftpumpen was du damit so meinst. Ja. Das <lacht>
0: Luftpumpenheinis <lacht> ist die Umschreibung. Ich, ich, das ist doch ein, ein
1: alternativer Titel für unseren Podcast, oder? <lacht> Ja, zum Beispiel ja. luftpuppen Heinis
0: ist die ist meine Umschreibung für R. Der große Wurf. Das äh, ah. neue Filmdrama von Ben Affleck. Das wusste ich gar nicht. Dass das von also ich habe mitgekriegt, dass der Film da ist und ich habe mitgekriegt, wer da mitspielt. Aber ja. ich wusste ich hatte tatsächlich nicht vor Augen, dass Ben Affleck nicht nur mitspielt, sondern den auch gedreht hat. Aber gut, ich muss ja auch nicht alles wissen. Der Film zeigt im Grunde die Entstehung des weltberühmten R. Jordan Schuhs, der ja für den NBA-Superstar Michael Jordan gemacht wurde. Das wissen wir ja alle. Michael Jordan ist ein Ausnahmesportler. Und ähm, es zeigt halt so ein bisschen die Geschichte darüber. Im, wir, wir, wir haben das Jahr 1984, ähm, Nike... Ist schon dabei, Schuhe zu verkaufen, aber steht eigentlich eher so für Jogging-Schuhe und möchte eben auch bei, bei Basketball was äh, zu sagen haben. Aber momentan an der Stelle, wo wir einsteigen, ist das so, dass die ganzen Basketballspieler einfach eher so zu Converse oder Adidas gehen oder äh, ja und Nike halt eben gar nicht so richtig vor Augen haben. Und genauso auch... Michael Jordan, der Nike richtig blöd findet und sagt, da gehe ich nicht hin. So. Ganz interessant an der Stelle einmal äh, gesagt, Michael Jordan, den Schauspieler, der hier Michael Jordan spielt, den sehen wir im ganzen Film nicht ein einziges Mal mit Gesicht. Wir sehen ihn von der Seite, wir sehen ihn von hinten, wir sehen ihn, keine Ahnung warum, äh, nie richtig. Ich nehme an, weil es eben kein Michael-Jordan-Film ist. Das zum einen, das hat sicherlich auch mit vielleicht mit Rechten zu tun, ich weiß es nicht, aber vielleicht soll es auch einfach nicht ablenken davon, dass es halt bei der Entstehung des Schuhs nicht zwangsläufig um ihn ging, mhm. sondern eher so um die, um die Fanatheit von, von, von einem Typen, der bei Nike gearbeitet hat damals, ähm, der halt in ihm so viel Potenzial gesehen hat, dass er gesagt hat, wir, wir müssen hier was machen. Ja, ich bin hier angestellt, um immer um die neuesten Leute zu finden. Und jetzt müsst ihr mir auch mal glauben, ich habe ja einen gefunden. Und äh, es geht halt eigentlich darum, dann, dass ein Haufen weißer Männer sich darüber hermachen, dass sie den Schuh des Jahrhunderts erfinden wollen, um ihn an die Füße des Sportlers des Jahrhunderts zu tun, von dem der noch nicht weiß, dass er das mal wird. Das ist der ganze Film. Fängt vorne an, her, er hat in der Mitte eine Spitze und hört dann hinten wieder auf. Ist absolut ähm, erzählerisch, ist der okay. Schauspielerisch ist er sehr gut besetzt. Matt Damon macht einen tollen Job. Ben Affleck äh, in der Rolle des Phil Knight macht auch einen tollen Job. Den müsst ihr mal googeln. Die sind wirklich, das hat er sehr gut, sehr gut gemacht. Ähm, man erfährt, Jason Bateman ist noch dabei. Viola Davis als die Mutter von Michael Jordan. Alles gut gemacht. Alles äh, tadellos. Chris Tucker spielt noch eine Rolle ähm, als Howard White, der der Michael Jordan im Grunde zu Nike so ein bisschen geschubst hat auch und so. Alles toll gemacht. Ich frage mich nur, warum musste ich mir das jetzt so richtig angucken? Also mhm. der Film ist komplett, sicherlich ist das Phänomen Michael Jordan und wahrscheinlich auch der erd Jordan für Leute, die auf Schuhe stehen, ein Riesending. Und wir erfahren so ein bisschen eben die Entstehungsgeschichte, was der Swoosh bedeutet, ähm, wie das Design entstanden ist, ähm, dass sie zum, zum, also zum Beispiel auch mit dem Schuh eine, eine Basketballschuhregel gebrochen haben, sowas alles. Das ist alles ganz interessant. Für, für, ne, so im Doku-Stil kriegst du das so am Rande alles mit. Dann wird noch ein bisschen Adidas gedisst. Ist auch okay, kein Problem. Und was der Film halt die ganze Zeit nicht macht und was ich so ein bisschen vermisse, ist wirklich eine kritische Auseinandersetzung mit Nike als Konzern. Aber das findet nicht statt. Mhm. Der Nike-Gründer Phil Knight wird hier schon so ein bisschen wie, ähm, ja, wie momentan üblich als einer der großen, des Marktes äh, rausgepoolt, also das ist ein Typ, der hat äh, Vision und deswegen hat er das alles geschafft, was er geschafft hat und es mag auch alles so sein. Ähm, sie haben aber eben auch geschafft, dass sie äh, in mehr als 565 Fabriken weltweit in den meisten asiatischen Ländern nicht mehr in der Lage sind, Lohn zu bezahlen, der für den Lebensunterhalt reicht und dass sie... Dass denen das egal ist, wie die Mitarbeiter da behandelt und zum Teil misshandelt werden, dass es Zwangsüberstunden gibt und dass schwangere Frauen systematisch entlassen werden. All das ist auch Nike, all das ist natürlich aber auch Adidas und wie sie alle heißen. Insofern muss sich jeder, der Sneakers trägt, einfach fragen, wo kommen die Dinger her. Das will der Film auch gar nicht können, das verstehe ich schon, der will einfach eine schöne kleine Entstehungsgeschichte erzählen, so wie die Geschichte über Facebook und so wie die Geschichte über Uber und so wie die Geschichte über, keine Ahnung, Domino's Pizza nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Schauspielerisch gut, Regie gut, Thema okay, es ist, der Film heißt Er, der große Wurf und das ist es nicht. Ich fand, das ist okay, das ist durch, das ist, kann man gucken nebenbei. Wenn du dann aufstehst, holst du ein paar Pommes äh, und setzt dich wieder hin, hast du vielleicht zehn Minuten verpasst und hast gar nichts verpasst. Also insofern ähm, würde ich sagen, das ist ein okayer Film, aber jetzt wirklich kein großes, keine Sensation. Lief in den USA, ich glaube vier Tage im Kino und wurde dann in, auf, bei Prime aufgenommen und kommt, ja, ist ja jetzt auch dann auch bei uns ja. auf Prime erschienen. Also insofern... Das merkt man schon so ein bisschen im Kino. Fürs Kino ist der nix. Das muss man schon sagen.
1: Also zwei Sachen dazu. Das Erste, ich habe beim Trailer schon exakt das gefühlt, was du jetzt auch gesagt hast. Und zwar, okay, das, das sieht gut aus. Das sind gute Schauspieler. Und bestimmt ist das ein unterhaltsamer Film. Aber warum genau soll ich mir das anschauen? Also ne, wo, wo ist so wirklich äh, der Mehrwert? Vielleicht liegt das auch da daran, da dass ich äh, kein Basketballfan bin. Mich interessieren Sneaker nicht. Klar ist das... Einer der größten Deals ever. Ne? Ich meine, der, ich, ich weiß nicht, ob, ob je irgendjemand sonst mit einem Werbedeal über die Jahre so viel Kohle gescheffelt hat, wie Michael Jordan mhm. mit dem Schuh. Ähm, von daher ist da sicherlich eine, eine Berechtigung da, da einen Film drüber zu machen. Aber es ist irgendwo schon ein bisschen trotz der Größe des Deals irgendwie trotzdem ein bisschen nischig. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. ja, ja. Ich, ich weiß, wie du das meinst. Und es
0: ist halt Genau das, das ist der Punkt. Also was sie uns hier verkaufen ist eben, Nike war ein Underdog und mhm. wir alle lieben die Geschichte des Underdogs. Mhm. Ich meine, wir sind alle riesen Fans von Rocky und so. Das ist hier im Grunde das Rocky aus dem Schuh. Ne? Die, die spielen alle sehr, sehr gut und Matt Damon hat auch kein Problem damit, eben als der äh, äh, bisschen dickbäuchige, schlecht Frisuren tragende äh, Dude zu laufen, der im Grunde nur von von College-Basketball zu College-Basketball flitzt und dann eben versucht, diesen Deal da zu ermöglichen. Und es ist auch spannend gemacht. Also wenn das alles so war, wie es dann erzählt wird, dann ist das alles fein und spannend gemacht. Aber unterm Strich... Ja, es gibt Leute, die laufen da draußen rum und sagen, das ist einer der besten Sportfilme aller Zeiten. Und das finde ich nicht, weil er hat mit Sport nichts zu tun. Mhm. Da geht es um den Schuh. Und insofern ist das schon mal eine falsche äh, Einteilung. Ist es die beste Underdog-Geschichte aller Zeiten? Natürlich auch nicht, weil wir lieber sehen wollen, ähm, dass es jemand wirklich schafft. Und, und wenn das dann fiktiv ist, dann ist uns das, glaube ich, in der Regel immer lieber, weil wir mit der Botschaft dann was, was generell Gutes vereinbaren. Hier okay. haben wir halt die Botschaft, das ist einer der Gründe, warum Nike groß geworden ist, warum ein äh, äh, junger Mann über die Jahre sehr reich geworden ist und beiden kann ich nicht so arg viel Gutes abgewinnen. Phil Knight, der, der Fairness, über, der hat allerhand gespendet, das ist auch Dufte, aber naja, es bleibt ein großes Unternehmen. Ich meine, wenn sie einen
1: Film über Siemens nächstes Jahr machen oder sowas, werde ich auch keinen Fan. Mhm wahrscheinlich nicht. Nein. Ich habe gesagt, ich habe ja zwei Sachen zu sagen. Die andere ist, ich habe mir, während du erzählt hast, nochmal die Regieliste, den Backkatalog sozusagen von Ben Affleck angeschaut mhm. und mir ähm, sind die Filme... Die Bekannten ja alle bekannt. Argo, The Town, Gone Baby Gone Auf und so weiter. Wir sind die Bekannten alle bekannt. Ah, ja,
0: ist ja interessant. Ja, ja.
1: Ich, ich wollte damit sagen, die sind mir noch präsent sozusagen. Aber mhm. dir ist sicherlich nicht, falls du überhaupt schon mal jemals davon gehört hast, sein äh, Regiedebüt, das war ein Kurzfilm bekannt. Wenn doch, dann bin ich absolut äh, weggeblasen von den Socken und vor allem, wenn du mir noch den kompletten Titel sagen kannst.
0: Das ist ein bisschen unfair. <lacht> Ähm, das, war ein, das ist ein sehr langer Titel und hat irgendwas, also ich weiß den Anfang, I Killed My Lesbian
1: Wife, was er heute oh. nicht mehr bringen könnte. Das ist aber, das ist schon stark. Rest... Jetzt, also im Grunde genommen weißt du es ja dann sozusagen. Ja, ja ich, aber ich weiß, ich kriege
0: den Rest nicht mehr zusammen. Ich habe ich hab auch alle, also ich mag ihn. Ich mag ihn als als ähm,
1: Filmemacher mag ich den schon sehr. Ja, ja ich, ich finde auch seine, ja. also als Regisseur hat er wirklich äh, mit, mit Gone Baby Gone, The Town und Argo, das sind ja einfach drei Filme, die über allen Zweifel erhaben sind. Also, es ist halt so. Aber no. äh, zu, zurück zum, zum äh, Debüt. I killed my lesbian wife, hung, er, äh, hung her on a meat hook and now I have a three-picture deal at Disney. <lacht> Groß, ah. Ja, großartig. Das hätte, ich nie, hätte ich nicht mehr zusammengekriegt, ja. <lacht> ich, ähm, ich,
0: ich, wie gesagt, ich mag den. Ich mag den auch schauspielerisch. Ich, ich sehe den immer ganz gerne. Ähm, wenn er auch in einigen Darstellung einfach so wahnsinnig ernst immer ist mhm. und nicht jede Rolle braucht das, aber fein. Aber wie du gerade gesagt hast, die drei Filme alleine das sind schon Filme, die hätten andere gar nicht gemacht und ich mag natürlich auch die Zusammenarbeit mit ihm und Matt Damon on, bei Goodwill Hunting, weil das ist einfach, ist einfach ein geiler Film immer
1: noch und der wird auch nicht alt. Und nicht zu vergessen, die beiden zusammen bei Dogma. Ja, Docken war auch ganz, ganz nice, ja, ja. ja, ja. Mhm. So, ich habe gesagt, ich habe vielleicht jetzt ein bisschen Konfliktpotenzial dabei und man muss auch sagen, man muss sich dann vielleicht Nick Cage auch, ich sag mal, physisch in einer etwas anderen Verfassung vorstellen. Aber, mhm. aber ich, ich finde die Vorstellung unglaublich belustigend, ihn als Big Lebowski zu sehen. Mhm. Ja, da pickst du dir
0: natürlich auch Sachen raus, wo die Schauspieler, die das gemacht haben, Meilensteine gesetzt haben. Na klar. Also ich meine, der Dude, ja, also es wäre schön, wenn er mal so eine Rolle kriegt, in der er einfach entspannt chillen kann, sein schütteres Haar äh, äh, hängen lassen kann und im Bademantel durch die Gegend schlurfend White Russian trinken kann. Ich weiß nicht, ob er dem gewachsen wäre, an der Stelle, also im Sinne von dass das so einen Impact hätte wie bei, bei dem anderen. Weil dieses schnusselige mit dem feuchten Bart auch und so, na, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ich meine, können kann er das sicherlich.
1: Gar kein ja, das ja, und, und wie gesagt, entweder er bräuchte ein Fett, Fettsuit oder er müsste ein paar Kilo draufpacken, um eine ähnliche äh, physische Statur einzunehmen, mhm. was, was womit man ja letzten Endes einfach die Rolle jetzt auch verbindet. Also ich glaube, es würde einfach nicht funktionieren, wenn man so im Nachhinein ihn austauschen würde in seiner schlachsigen Form, wie er nun mal, wie er nun mal ist, dieser, mhm. dieser, dieser lange Leptosome Nicholas Cage, der passt da nicht in die Rolle. Aber äh, also wie gesagt, etwas dicker, äh, der Kopf, der gerade aus der Toilette geholt wird und äh, dann äh, zu ihm sagt: "Anscheinend hast du noch nie Golf gespielt. Also dann äh, das kann, kann ich mir schon vorstellen. Ich, ich, ja. ich, ich glaube auch, dass er." Ähm, ja, dieses leicht stoische, eigentlich starke stoische, was ja, was ja Lebowski ja auch mitbringt. Er bleibt ja eigentlich immer ruhig oder fast immer ruhig. Ne? Und ähm, dieses wie gesagt, dieses Stoische, das hat er zum Beispiel auch in Willy's Wonderland jetzt gehabt oder bei Pick war es ja, es war ja auch ein sehr ruhiger Film, hat er ja auch eine sehr ruhige Rolle gespielt. Natürlich mhm. nicht in dieser komödiantischen Art, aber das hat er ja wiederum in anderen Filmen gezeigt und das dann zu, zu verbinden in diese Rolle, das wäre auf jeden Fall ein Experiment, dem ich mich stellen würde. Also ich würde es mir anschauen. Ja,
0: ja äh, pf, klar, anschauen auf jeden Fall. Bleibt ja auch dabei, wir müssen immer weiter gucken,
1: was auch immer da rauskommt bei ihm. Ja, ja, definitiv. Immer, immer weiter gucken. Ja? Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er bei Sandfloh mit Knarre irgendwie eine gute Rolle gespielt hat, egal was mhm. das jetzt, was das jetzt für ein Film ist. Weil also ja und nein, aber
0: <lacht> äh, es ist kein Film, es ist eine Serie, oh. eine äh, ganz frische Serie mhm. äh, mit dem Titel SAS Rogue Heroes, von der du noch nichts gehört hast. Nein. Mhm. Okay. Ähm, SAS Rogue Heroes, eine Staffel, sechs Episoden. Und die erzählt die Geschichte, im Grunde die Entstehungsgeschichte der SAS. Das ist eine britische äh, Spezialeinheit mit vollem Namen Special Air Service. Die wurde im Zweiten Weltkrieg quasi heimlich gegründet, wenn man das mal so nennen will. Also sprich, im Zweiten Weltkrieg gab es einen Offizier mit Namen David Sterling, der immer wieder losgeschickt wurde und äh, um um, um eben Hitler daran zu hindern die Welt zu übernehmen und ich weiß nicht wie tief du im Zweiten Weltkrieg bist aber das ganze der, der ganze Kampf im 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 afrikanischen Raum ist ein sehr wichtiger gewesen hätten die Engländer nicht geschafft was sie geschafft haben und hätte Deutschland Afrika für sich komplett übernehmen können inklusive allem was da drum war und Kanal und Zip und Zap oder sowas, dann hätte Hitler wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg nicht verloren. Ähm, und es, es hieß im Vorfeld, diese Serie zeigt halt die Truppe in der Entstehung und wie sie es geschafft haben. So Was in dem Vorfeld, darüber hatte ich einmal gelesen, dachte ich, ach ja, das kann man sich ganz gut angucken, so ein bisschen ne, Hintergrund und so. Was damals nicht erzählt wurde, ist, im Grunde ist das hier wenn auch nicht ganz so drastisch, aber dieses Rogue Heroes wird hier ernst genommen. Das ist im Grunde verfilmt wie eine Staffel Boys. Nicht ganz so blutig und nicht ganz so glitschig und sowas, sondern das hat so ein bisschen den Swagger von Guy Ritchie früher. Weißt mhm. du, wenn die Charaktere mhm. eingeführt werden, dann stehen die da in der Kamera, die Kamera friert ein, das Bild wird, sieht dann plötzlich aus wie so eine bild in Blau und Weiß und dann kommt der Name so pff, draufgespräht, richtig mit Klecksen und sowas und dann steht da halt eben irgendwie äh, Colonel äh, Sowieso oder sowas und sein Nickname ist jetzt Zip Zappo. Also das, ist, das soll so ein bisschen cool sein über diese sechs Folgen, weil die Typen wirklich Dinge gemacht haben, die super unglaublich sind. Und zwar im Sinne von wirklich, das kann man nicht glauben, aber es ist halt belegt dass das so ist. Das basiert auf den Erinnerungen tatsächlich auch des David Sterling und da gibt es ein paar Bücher drüber. Und die Serie erzählt in den ersten sechs Folgen so ein bisschen das Come Together. Dieser David Sterling findet ein paar andere Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat und er sucht im Grunde Leute, die sich vorstellen könnten, mit Fallschirmen aus Flugzeugen zu springen. Und man muss halt wissen, dass das damals noch keine Einheit gab, die das getan hat. Und es ist auch nicht so, dass er das schon mal jemals getan hat. Und prompt bricht er sich beim ersten Absprung auf beide Beine, weil er das halt eben nicht kann. Ähm, aber es hält ihn nicht davon ab, weiterzumachen. Und ein paar andere Typen sagen dann auch, ja, wir sind genauso crazy wie du. Und das sind sie alle. Das ist ein durchgeknallter Haufen von Soldaten, die entweder das brauchen, um den Thrill des Lebens zu spüren oder halt eben einfach sagen wollen, wir wollen so viele Nazis äh, äh, wie möglich killen. Und so machen sie sich dann eben auf, in vagehalsigen und äh, aber dennoch gut geplanten Aktionen äh, die ganzen Luftbasisbasen äh, anzugreifen der Italiener und der Engländer, äh, der Italiener und der Deutschen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, immer dann, wenn die Briten irgendwie Flugzeuge abschießen wollen, dann haben sie das in der Luft getan. Ja, die Flugzeuge sind schon in der Luft und sie wurden von unten dann abgeschossen oder eben in den sogenannten Dogfights in der Luft abgeschossen. Und seine Herangehensweise ist, wenn ich es schaffe, dass sie gar nicht erst starten, dann sparen wir uns das und wir retten dadurch direkt Leben. Und wir brauchen keine ganze Division, sondern er hatte am Anfang wirklich nur sechs Mann. Und dann hat er, um er muss trotzdem ohne Erlaubnis fragen, die hat er auch bekommen, also es gibt da diese Szene, in der Winston Churchill und noch ein anderer sehr hochkommandierender ein Stück Papier einfach unterschreiben, auf dem er dann draufschreiben kann, was er will, im Sinne von, der Träger dieses Briefes hat, ja, dem muss geholfen werden, es werden keine Fragen gestellt, so nach dem Prinzip. Und wir sehen halt ein paar von diesen ersten Angriffen, die wirklich unglaublich, unglaublich sind. Also da gehen einfach vier Typen mit selbstgebasteten Bomben, die sie einen Tag vorher für sich entwickelt haben und die nennen sie dann auch Louis-Bomben, weil der Typ, der sie entwickelt hat, heißt Jock Louis. Gehen sie dann, schleichen sie sich quasi auf diese Flugbasis und verteilen die Bomben und jagen einfach mal alle Flieger in die Luft. Und damit erreichen sie schon mehr, als die britische Armee irgendwie in den ganzen Monat geschafft hat. Und äh, mit dem im Hintergrund geht das halt immer so weiter. Sie machen immer ausgefallenere Sachen. Dann kommen noch ein paar neue Soldaten aus Frankreich dazu, die auch unbedingt Hitler in den Arsch treten wollen. Und... Man kriegt so ein bisschen mit, was im Hintergrund läuft. Sprich, die Armee sagt offiziell, es gibt die SAS nicht. Und das hat sie viele, viele Jahre tatsächlich getan. Es hat also wirklich Jahrzehnte gedauert, dass man offiziell gesagt hat, es gibt die SAS, obwohl es die schon im Ersten Weltkrieg gab und auch danach immer weiter. Sie wurde zu einem richtigen äh, Regiment dann später anhand, aber alles so unter dem Deckmantel von. Das muss auch nur wissen, wer dabei ist. Die Charaktere, die wir in den Serien sehen, sind alle... Ähm, nachweislich am Leben gewesen und nachweislich auch bei, bei dieser Gang dabei gewesen, bis auf, und das musste jetzt natürlich kommen, die weibliche Hauptrolle. Mhm. Ja, also man muss auch bei so einer Geschichte eine Frau dazu dichten ähm, und das tut man, indem man dem äh, der Hauptperson, der männlichen Hauptperson, David Sterling, ähm, eine Freundin anschreibt. Eine Freundin, die mh, im Grunde Spion, Spionin ist und die ihn mit den richtigen Leuten zusammenbringt, damit er tun kann, was er tun muss. Und das ist von vorne, der Teil ist von vorne bis hinten falsch. Der ist einfach ausgedacht, weil man Sophie Botella, die die meisten Leute sicherlich noch kennen als aus der tollen Mumien-Verfilmung der letzten, <lacht> ja, ähm, der musste man halt eine Rolle geben, weil eine ganze Serie ohne Frau das geht halt nicht. Ähm, was mich daran so wirklich, ihr, ihr hört das, äh, es ärgert mich ein bisschen, weil ich verstehe nicht, warum man das dann machen muss, wenn man doch weiß, dass das der Teil wirklich nicht wahr ist. Und vor allem, wenn man die Serie damit eben gerade bewirbt, dass wir haben aus den Büchern und aus den Erzählungen nur das genommen, von dem wir denken, dass die Leute uns das noch glauben. Weil in den Büchern, in den Erzählungen und was die SRS früher sonst noch so gemacht hat, da ist so viel Zeug bei, was einfach so unglaubwürdig ist dass die, die Filmemacher gesagt haben, das glaubt uns kein Mensch, wenn wir das jetzt den Leuten hier zeigen. Das geht nicht. Wir müssen irgendwie realistisch bleiben. Und dann hätte es für mich nicht gebraucht, dass man sich diese Geschichte ausdenkt. Mhm. Äh, sie nimmt jetzt nicht so viel Raum ein, dass einen das wirklich ärgert. Und Sophie Botella macht das auch gut. Sie ist jetzt nicht irgendwie cringy oder sie sie ist auch nicht weinerlich oder sowas, sondern sie ist eine taffe Frau, die da einfach in diesem Spionagebusiness ist und einfach sagt, ähm, solange es hier unten Krieg gibt, habe ich kein anderes Thema als das und ich tue alles, was ich kann. Es ist nur eben halt in diesem Narrativ von oh, das findest du vielleicht interessant und du willst dich darüber nach, nach belesen oder sowas und dann stellst du fest, Mensch, den äh, David Sterling gab es wirklich und den den Paddy Main gab es wirklich und den und die und da und die gab es alle wirklich, nur sie gibt es nicht dann ist das halt irgendwie so ein bisschen, finde ich, stinky. Wir sehen, ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, sechs Folgen. Die gehen alle immer so 45 Minuten. Ich hatte mit der ersten Staffel schon meine eine Freude. Ich wusste nicht, dass das angelegt ist für mehrere. Ich dachte, es wäre abgeschlossen. Ist es für den ersten Teil auch? Also wenn man nur die erste Staffel guckt, das ist auch fein. Es gibt jetzt nichts, auf das man warten muss in der zweiten Staffel. Man kann sich nur denken, dass es in der zweiten, weil der Krieg geht ja noch ging damals ja noch eine ganze Weile, dass es dann natürlich noch ein bisschen wilder wird, weil dann haben wir die Charaktere alle eingeführt und dann braucht man nur noch erzählen, was sie dann noch alles so angestellt haben.
1: Also so wie du es erzählst, klingt es auf jeden Fall recht interessant. Ich muss aber dazu sagen, also egal welcher Weltkrieg ist nicht mein Thema, mhm. äh, auch die Nachkriegszeit das ist sowas, was ich schon früher in der Schule immer gehasst habe und äh, ich weiß nicht, irgendwie komme ich an, an solche Thematiken nicht so wirklich ran, aber mhm. ähm, hier spricht jetzt natürlich so ein bisschen die Inszenierung dafür und wie du es jetzt halt hier hier halt dargestellt hast. Also da klingt es auf jeden Fall schon Eher kurzweilig als schwer, als nach schwerer Kost. Und deshalb ist es durchaus was, was mich ansprechen könnte. Jetzt nochmal die Frage, wo kann man das denn sehen? Bei Paramount Plus könnte das gucken. Und ah, das, das Bild, gut.
0: was du dann da siehst, dieses Thumbnail, das verrät dir schon so ein bisschen. Das soll schon, ne, fällt mir immer wieder ein. Das ist eine englische Serie und mir fällt immer wieder ein. Sie hätten mal Guy Ritchie ruhig noch ein bisschen mit ranlassen können. Es hat hier schon so ein paar Anleihen. Ähm, Schauspieler, alle gut. Ich hatte damit meinen Spaß. Ja, ja, doch, das ging schon ab.
1: Es ist jetzt natürlich die Frage, ob ich überhaupt das gleiche Thumbnail sehe, weil die werden ja teilweise auch schon individualisiert. Ja, da sagst du auch wieder was. Aber es
0: sieht ein bisschen schräg aus. Es ist ein bisschen was mit, mit so Graffiti drüber gesprüht und auch eine riesen Explosion mhm. und die drei Haupt-. Okay, jetzt, jetzt hast du mich. Ich, ja, also, wenn du mit dem Thema sonst gar nichts anfangen kannst, ähm, äh, ich finde das ja immer gut. Ich, ich finde es ich find's halt gut, wenn man die Ware, also das, was wirklich passiert ist, erzählt und erzählt so ein bisschen das Drumrum. Mhm. Aber ich gucke mir auch andere Sachen an einfach, wie es wie zu dem kommen konnte und dazu kommen konnte. Ich finde das immer spannend, oder ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich bin jetzt nicht so ein Kriegsfreak, dass ich mir da alles angucke oder sowas, aber es ist schon so, dass ich gerne die Zusammenhänge kennen würde zumindest, um mitzureden äh, und um zu verstehen, wie sowas passieren konnte. Und äh, die sind zum Teil ja wirklich so wahnwitzig, banal, wie der ein oder andere Krieg angefangen hat, dass... Ähm das ist schon erschütternd, zu so was das dann geführt hat. Also allein, wenn du den ersten Weltkrieg anguckst und so, das ist, ja, Wahnsinn. Ähm, das kommt hier aber auch wirklich in der Serie, ist das kein großes Thema. Hier, das Thema ist, wie kriegen wir möglichst viele, äh, Mussolini und Hitler-Freaks, ähm, über den Jordan?
1: Okay, also, auch, auch da, das ist wieder, wieder eher, eher ein Stupser in die Richtung auf jeden Fall, so, <lacht> so, so, so Marke, äh, Quentin Tarantino in Glorious Bastards, ne, so viele. Nazis, wie möglich. Ja, so für Swagger hat das natürlich nicht, das darf man jetzt nicht nee, erwarten. Nein, das, das meinte ich jetzt auch nicht, aber von von der Grundtendenz sozusagen. Ja, und es gibt halt so ein paar Charaktere
0: da drin, die haben schon so ein bisschen so einen Charme, also der Paddy Main ist total durchgeknallt und er ist physisch auch nicht ganz auf der Höhe, ist aber eine ganz wichtige Figur, weil der halt eben wirklich, ich einer von denen ist so nach dem Motto, ich fürchte weder Tod noch Teufel und so geht der auch vor.
1: Tja, dann äh, also ich, ich kriege auf jeden Fall keine vernünftige äh, Überleitung zum zum nächsten Nick, Nick Cage äh, Was wäre wenn äh, Szenario. Okay. Aber ähm, für die letzten beiden Plätze habe ich mir ist die Herangehensweise ein bisschen anders. Und zwar habe ich mir äh, habe ich mich gefragt, welche Regisseure sollten denn eigentlich mal einen, einen Film mit Nick Cage machen oder warum haben die das noch nicht gemacht? Mhm. Ist äh, da eine große Frage. Und der eine ist natürlich Christopher Nolan. Und da habe ich mir jetzt einen Film rausgepickt, der, ich sag mal, bei vielen Hardcore-Fans mit als einer der Besten gilt. Bei den Kritikern ist er tatsächlich gar nicht so gut damals weggekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er Christian Bale in The Precise, Meister der Magie, sehr gut ersetzen könnte. Weil er halt auch dieses verschnitzte, verschmitzte eines äh, eines Magiers, glaube ich, sehr gut spielen könnte. Ich meine, er hat ja schon äh, in diesem Hollywood-Blockbuster, wo er da diesen Zauberlehrling okay. da unter seine Fittiche nimmt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Das er war auch gar nicht so gut. Ach, du sagst
0: das so ein bisschen, absch ja, wollte ich gerade sagen, du sagst das schon so ein bisschen, äh, äh, ja, niederschmettern, abstoßend, dass du den Film, also den Film mochtest du nicht, nein?
1: Der hieß ja, doch, ja, glaube ich, bei uns ist... in deutscher Zauberlehrling. War das nicht so? Hieß der nicht so? Ich, ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken. Ich, ich kann es nicht mehr genau rekapitulieren. Ich weiß nur, dass auch dort er wieder der einzige Lichtblick war. Also das zieht sich ja so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, durch fast all seine Filme. Und, also äh, The, the Sorcerer's Apprentices, der ja, Duell der Magier. Genau
0: von John Turtletaub. Der hat ja auch schon ein paar schöne Sachen gemacht. Und da ist Nicolas Cage. Ich mag aber auch diesen Jay Baruchel oder Baruchel oder wie der sich ausspricht, wie auch immer. Genau unter seine Fittiche nimmt. Ja, ja, die Swishy Washi das mochte ich schon ganz gut. Und Alfred Molina ist dabei. Bellucci, Also
1: ich weiß gar nicht, was man da meckern kann ja gut anyway. das ist ja jetzt erstmal nur nur, nur die reine Abarbeitung ja. der der das ich mochte den
0: Film das ist so ein so ein von Bruckheimer produzierter Ruckzuck ist die Fresse dick Zauberlehrling Film ich fand das gut mhm.
1: also ich kann mich tatsächlich nicht mehr an Details erinnern ich weiß dass das für mich ein kurzweiliger Film war den man gucken kann mhm. aber der halt der halt nicht irgendwie hängen bleibt und wie gesagt auch hier Nick Cage einfach nur Ne, dass man hier mal die Verbindung hat. Dort spielt ein Magier. Hier geht es äh, um einen Magier, zumindest im ähm, nicht im übersinnlichen äh, Sinne, aber halt um, um einen Illusionisten und ähm, Nicholas äh, nicht Nicholas Cage äh, Christian Bale der hat das ja mit mit, mit einer gewissen äh, ich sag mal Eleganz und dieses Verspielte das hat er da ja ziemlich gut reingebracht in seine Rolle und ähm, auch hier denke ich dass Nicholas Cage das mit 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 seinem äh, Können auch sehr gut hätte umsetzen können und vor allem so im Zusammenspiel mit Hugh Jackman das stelle ich mir auch sehr weiß ich nicht also so, so, ich ich habe so ein bisschen wenn ich mir so vor Augen gerade vorstelle denke ich so schon irgendwie ein strangees Bild aber auf der anderen Seite why not
0: ja kann ich mir auch gut vorstellen und hier haben wir übrigens haben wir vorhin vergessen zu sagen ne auch einen Film in äh. dem David Bowie mitgespielt hat oh wirklich ja Tesla äh, machen wir, machen wir David trotzdem. Bowie ist Tesla
1: stimmt krass und bei krasse Scheiße ich habe ich hab Memento mittlerweile auch schon dreimal gesehen und dann lese ich, dass er da auch mitgespielt hat. Bei Memento hat David Bowie nicht mitgespielt. Steht, bei, steht zumindest hier äh, im, im Internet.
0: Nein, also Memento habe ich schon wirklich zigmal gesehen und das, das wüsste ich.
1: Vielleicht stand er irgendwo hinten, hinten in der Ecke als, 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 als,
0: äh, als, 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 als Juckerpalme. Du meinst aber den, auch den Nolan-Film oder was? ja aber nee, vielleicht ist das ja auch nur,
1: nur eine falsche Verlinkung ja, das kann also natürlich das sein Set,
0: also die die Personenanzahl bei Memento ist ja wirklich überschaubar groß und ähm ich habe auch die ganzen ja. Fassungen, die es davon gibt, da gibt es keine längere Fassung, auf der dann David Bowie dabei ist. Vielleicht ist das irgendwo einer der Cameos, dass da vielleicht eine Stimme ist am Telefon, aber nicht mal das glaube ich, weil das ist, das passiert da ja mhm. gar nicht. Anyway. Wie, wie
1: gesagt, ab und an gibt es ja hier auch mal ab und an gibt auch mal Lügen. Im ja, habe so ich auch schon Fake mal News, habe hab ich gehört, ne, kommt öfter mal vor. Ähm, aber nochmal zurück zum Film, was sagst du denn eigentlich zu The ist das Ist das für dich auch einer der besten Nolan-Filme? Ähm, ja, auf jeden Fall einer der der Besseren, ja. Also ich
0: ich ich finde Prestige, weiß gar nicht, hatten wir haben wir schon mal ein
1: Rank Ranking gemacht? Oh man, ich bin, also wir sind mittlerweile halt auch bei einer Episodenzahl angekommen, wo das echt manchmal es ist schwierig echt ist.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Das geht mir auch so. Ich bin vorhin auch nochmal durch die Episoden gegangen, weil ich sicherstellen wollte, dass ich noch nicht über dies und das geredet habe, ja. Also in seiner, in seiner Vita, nehmen wir jetzt mal nur die, bei denen er Regie geführt hat, ist mhm. Prestige auf jeden Fall schon Pass auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, er hat 11 Filme gemacht, dann würde ich schon mal sagen, er ist in den Top 10. Ja. Oh, ähm, das
1: ist, so. lehnst du dich nicht zu so weit aus dem da Fenster? Ja, lehn ich, ich mich
0: nicht zu so weit aus dem Fenster. Und ich finde, also, ja, der ist auf jeden Fall oben dabei. Mein, also, ich, ich verbinde mit Memento so viel, auch in der Zeit, in der ich den gesehen habe, dass der, glaube ich, nicht zu schlagen ist. Das, das ist tatsächlich so. Ähm, ja. Und ich würde, im, ich nehme immer so ein bisschen die Batman-Trilogie raus, weil die für sich stehen, so ein bisschen. Weißt du? Mhm. Äh, deswegen würde ich schon sagen, der ist irgendwie, ja, ja. Also der ist sehr stabil da vorne. Ich, ich mag im Grunde auch nur drei Filme nicht so sehr von ihm. Also, ja, ne?
1: okay. L lass mich raten. Mhm. Ähm, Tenet, Dunkirk und Interstellar. Nicht ganz richtig, also ja, Tenet,
0: das ist ja kein Geheimnis, darüber haben wir schon öfter geredet. Ich warte immer ja. noch auf
1: die Person, die mir den,
0: den Teil, den ich da immer kritisiere, als Fehler erklärt und das hat bisher noch keiner gemacht, also scheine ich da recht zu haben und dann bleibt der Film auch blöd. Ähm, Interstellar <lacht> ist auch richtig, weil äh, da steckt ein guter Film drin, äh, ist nur überladen, sehr überladen, wie ich finde. Aber noch schlimmer finde ich Insomnia, den mochte ich überhaupt nicht. Also hab ich, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also den, der hat mir damals nichts gegeben, dem, dem, den zu sehen. Weiß ich nicht, ich habe das nicht gefühlt. Ich habe den, den, ich mochte den nicht besonders gerne. Ich meine, das Al Pacino, Williams und so, das ist alles gut, aber ich, ich mochte auch die, die schauspielerische Leistung da nicht so besonders. Also insofern, mhm. wenn wir die mal nach hinten schieben ähm, und lassen mal die Dark Knights raus, dann würde auch schon tatsächlich Prestige kommen. Nee, Following, mhm. Prestige und dann Memento als Top als Spitze.
1: Okay. Ja gut, also bei mir wird vermutlich immer Inception ganz oben stehen. Der hat bei mir einen, einen festen Platz in meinem mhm. Herzen. Ja, der hat, und ja, ja. Mhm. ja aber, aber ansonsten, naja, er macht halt auch einfach keine wirklich schlechten Filme. Ne? Also da dann irgendwie Nö,
0: nicht so richtig, da, da
1: ist was nicht so richtig. Ich habe jetzt irgendwie gemerkt dass du einen Film rausgenommen hast für heute ist das richtig? Ja, ich
0: habe was rausgenommen weil ich habe das nicht gefühlt und wir sind jetzt hier bei einer wir sind jetzt hier bei einer Stunde 10 ja. ich kann jetzt hier noch vom, ich habe noch eine Serie mit weil ich finde schon dass man die sehen sollte und mhm. dann hat das andere einfach nicht mehr gepasst. Das ist auch nicht so wichtig, das kann ich irgendwann mal reinkleben. Das kommt, naja, das kommt das auf so die Liste der Dinge, die von denen ich... Also ich habe eine, eine Liste von Dingen, über die ich unbedingt reden muss, darf ich aber noch nicht. Und das nervt hm. mich viel mehr. Aber gut, kommen okay. wir mal zu etwas, von dem du auf jeden Fall schon gehört hast, weil die Serie wurde mit Preisen überhäuft. Oh. Und die Serie heißt The White Lotus.
1: Ja. Die hast du
0: nicht gesehen, aber du hast davon gehört. Ich habe definitiv davon gehört, ja. ja. Und äh, The White Lotus ist eine Gesellschaftssatire, wenn man das, ja, das kann man so sagen, von äh, Mike. White, der ist selber auch ähm, Schauspieler und den kennt man, also in Zombieland hat er eine kleine Rolle gemacht, hat immer so kleinere Rollen. Der sieht ein bisschen nerdy aus, ein bisschen squeaky. Ja, wenn du den mal googelst, Mike White, dann dann siehst du das auch. Ähm, Denn macht seinen Namen übrigens alle Ehre, weil der ist wirklich fast albinohaft, der, der gute Mann. Und das ist kein Diss. <lacht> ich, ich finde ihn großartig. Also so. Und The White Lotus ist im Grunde, da geht es darum, dass ähm, The White Lotus ist ein Hotel auf Hawaii, ja. Und das ist das Top-Hotel. Das ist ganz oben und da wird ja jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und, ähm, ist einfach in dieser wunderschönen Gegend. Und es geht darum, dass das im Grunde, wir verfolgen eine Handvoll Urlauber, die da ankommen, vom ersten Tag des Ankommens bis zur Abreise. Und ähm, man kann jetzt sagen, es sind so die Reichen und Schönen, aber es sind halt eben auch zum Beispiel die Kinder von Reichen und Schönen und es sind halt eben auch die Reichen und Schönen, die diesen Urlaub nutzen wollen, um wieder zueinander zu finden oder die diesen Urlaub machen, weil sie ihn ja einfach quasi schon gebucht hatten, bevor sie... Oder ja, bevor es, bevor sie eine Krise hatten und jetzt erleben wir diese Krise mit. Und es ist eine Gesellschaftssatire in dem Sinne, als dass wir halt zugucken, wie die Leute ankommen und jeder für sich hat seine eigenen Probleme und die übersteuern zum Teil natürlich dieses ganze Urlaubsflair. Also da ist das, das junge, ganz verliebte Paar, das da ankommt und die sind halt das Paar zum Hingucken. Gespielt von Jack Lacey, das ist echt so ein Sunny Boy und seine Frau, die wunderschöne Alexandra Dadadio, sind halt jung verliebt und gerade haben gerade geheiratet und das ist jetzt die, der erste Teil ihrer mehrmonatigen Flitterwochenreise. Und dann sehen wir ähm, die, äh, äh, die eine Familie ankommen, wo Conny Britton, also die kennt man auch, die Schauspielerin äh, aus Nashville, so maßgeblich, ne ähm, mit ihrem Mann und den Kindern dann ankommen, beziehungsweise auch noch mit der besten Freundin der Tochter, warum auch immer die noch mitgebracht wurde, aber das sind dann so richtig fastnopte Teenager, die du auf keinem Level mehr erreichen kannst. Also die, die dich angucken und dann schon abblitzen lassen, äh, mit dem durchgeknallten Bruder, der auch nichts zu melden hat da und der dann die Hälfte der Zeit entweder in der, in der, in, die haben so einen kleinen Bungalow da gemietet und dann liegt er entweder da in der Waschküche oder er liegt halt am Strand, weil in dem Zimmer, in dem die Betten sind, darf er nicht liegen, weil seine Schwester das nicht erlaubt. Der Vater ist Steve Zane. Kennst du auch schon aus Zig-Sachen. Und da sehen wir halt mhm. eben, die, die, die Ehe scheint ganz stabil, aber vielleicht bröckelt da doch was im Hintergrund, weil ähm, äh, mehr oder weniger zufällig kommt plötzlich, hat der Mann plötzlich schwule Gedanken. Ja, und weiß nichts mehr mit sich anzufangen und versucht dann seinem, seinem Sohn in dieser einen Woche Hawaii äh, die großen Männerweisheiten beizubringen, weil er die von seinem Vater nie so richtig lernen konnte. Dann ist ähm, die hervorragende Jennifer Coolidge das, das lose Rad an diesem Wagen. Sie kommt alleine, mehr oder weniger alleine auf die Insel mit einer Urne und der Asche ihrer toten Mutter und ist komplett all over the place, schon bei der Ankunft. Und sie ist halt irgendwie so der Mittelpunkt auch dieser Serie. Man könnte fast sagen, die Serie ist um sie herum geschrieben, weil sie ist, immer wenn sie auftritt, ist sie einfach geil. Die ist laut und die ist komisch und die ist squeaky und die ist ähm, mental überhaupt nicht stabil in ihrer Rolle. Und das macht sie großartig. Das nimmst sie ihr total ab, das ist ja klar.
1: Mm. Und hat die nicht auch Preise dafür Ja, bekommen?
0: Sie, sie hat Preise dafür gekriegt und auch zu Recht, sie hat ähm, ein Emmy, glaube ich, mindestens ein Emmy gekriegt, wenn nicht sogar zwei, ich weiß es nicht, aber ähm, wirklich zu Recht, wenn du das siehst, wie sie da spielt, den Golden Globe hat sie gekriegt als ähm, beste Nebendarstellerin und den Primetime Emmy, genau, beides für The White Lotus, ja. Und im Grunde ist das halt so, dass die, die wir die, wir folgen diesen Urlaubern wie die Leute, die du, du triffst sie am Buffet und dann unterhält man sich und dann ist man ja ganz oft auch schon gefangen in so einer Urlaubsbekanntschaft. Und so verfolgen wir die halt eben. Die, die treffen sich auch gegenseitig, die stacheln sich auch gegenseitig an und dann fängt halt diese wunderschöne Fassade langsam an zu bröckeln. Also bei diesem jungverliebten Ehepaar ähm, merkt die Frau halt plötzlich ähm, irgendwie. Ich kenne meinen Mann gar nicht. Wir haben viel zu schnell geheiratet und verzweifelt von Folge zu Folge immer mehr hin zu einem großen Plot-Twist dann am Ende, der am Anfang so ein bisschen geteasert wird und du fragst dich, wie kommt es dazu? Das verrate ich jetzt auch gar nicht, weil am Ende ist es alles anders, als es scheint. Das ist einfach geiler, als es scheint. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Jack Lacey, muss ich nochmal sagen, spielt diesen arroganten... Muttersohn, der mit seiner wunderschönen Frau den Urlaub da bezahlt bekommt oder sowas. Richtig geil, ekelhaft, glaubwürdig. Ähm, den möchte ich nicht als meinen Freund haben. Aber noch geiler ist äh, ein Schauspieler namens Murray Bartlett und der spielt quasi sowas wie diesen den Concierge. Das ist der Typ, der der leitet das Ding, der leitet dieses, dieses Hotel. Der ist ähm, äh, schwul, drogenabhängig und säuft wie ein Loch. Auch wenn er von all drei Dingen eigentlich Abstand nehmen wollte und eine ganze Zeit lang gerade irgendwie ähm, trocken war. Aber die, die Ereignisse in dieser ersten Staffel führen halt dafür, dass der wirklich eskaliert, dieser Typ. Und das spielt er so geil. Ähm, du hast hier richtig Drama mit, 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 mit Schießen, mit Messerstechen, mit Bitchfights, mit allem drum und dran. Es macht richtig Spaß, das zu gucken. Ähm, es sind wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, in der ersten Staffel sechs Folgen und in der zweiten sind sieben. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln und das ist auch nur dem Erfolg geschuldet. Tatsächlich war das als Miniserie konzipiert und die zweite Staffel hat auch nichts mit der ersten in dem Sinne zu tun, sondern die verfolgen jetzt eben das Prinzip der äh, Neues Cast, Neues Hotel, neuer Abenteuer. Also wir treffen keinen der alten Leute wieder, so dass du Staffel 1 und 2 getrennt voneinander gucken kannst, spielt überhaupt keine Rolle und ich ja, also wenn du irgendwie was fühlst, während ich das hier so sage, kann ich dir so sagen, guck dir das an. Wir hatten, wir haben hier wirklich da unten gesessen und haben gesagt, ja, 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 die, also entweder hast du die Leute schon mal getroffen oder du kannst dir vorstellen, dass es die gibt und du weißt eine Sache am Ende ganz sicher, mit keinem willst du irgendwie befreundet sein. Die haben alle einen mhm. Knall und die sind alle irgendwie nicht nett. Ähm, Vor allem eben diese Bitchy Girls, die sind also hervorragend. Die möchtest du die ganze Zeit im Meer ertränken. <lacht> das
1: klingt auf jeden Fall ziemlich großartig. Und ich überlege gerade, ist es bei Wow oder bei Paramount? Nee, Paramount nee, ist nicht. Nee, äh, ich, nicht glaub, äh, ich wow, glaube, es
0: war, es war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang bei Wow. Let's have a look. We have the Internets machine. Ja,
1: äh, Während du auf jeden Fall schaust, kann ich auf jeden Fall äh, sagen, dass ich natürlich den, den Wirbel und die vielen Preise auf jeden Fall mitbekommen habe. Vor allem, als ich in irgendeiner anderen Serie vor einiger Zeit auch mal wieder über Jennifer Coolidge hergezogen bin, weil ich äh, ja in ihr immer noch Stiflers Marm halt sehe. Irgendwie ist das so ein, so ein äh, Stigma, dass sie sehr, sehr schwer ablegen kann für mich. Aber vielleicht schafft sie das ja mit der Serie. Und vor allem habe ich ja jetzt nun schon sehr viel Gutes auch drüber gehört und auch über sie und dementsprechend hast du das ja jetzt bestätigt und wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich das gucken kann, ja. dann werde ich das vielleicht demnächst anfangen. Also du
0: kannst das gucken bei wow. Wow. Und da tust du auch nichts Falsches und ich, ähm, ja, ich kenne sie natürlich auch als Stiflas Mom, wobei ich kenne sie noch mehr aus der, zumindest für eine Zeit lang sehr guten Serie Two Broke Girls. <lacht> Denn da ist sie die polnische ähm, ja. ähm, Nachbarin und das spielt sie auch herrlich durchgeballert. Und ähm, das passt schon dem Charakter schon, den sie hier in White Lotus hat. Nur, dass sie in White Lotus eben keinen polnischen Akzent hat. Aber sie hat so einen Stil, der sich wiederholt. Ich meine, wir beide haben ja auch die hervorragende Serie ähm, gesehen, über die wir nicht mehr reden wollten. Und ähm, deswegen. The Watcher. Wir wollten doch nicht, ja. Und auch da hat sie Tendenzen zu diesem. Sie hat so ein bisschen diesen so einen übertriebenen Stil. Sie hat so ein bisschen. Mhm. Wa, wa, pass auf, sie ist quasi so ein weiblicher Nicolas Cage. Das, äh, ne, sie kann das das, 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 das hat sie, das, das kann sie machen. Und ähm, ich, ich. Ich finde die super. Ich auch die ihre ganzen, also tut euch den gefallen und wenn ihr die Serie gesehen habt und ihr fandet ihre Rolle auch gut, dann guckt euch hinterher nochmal die Dankesreden an für die beiden äh, Preise, die sie gekriegt hat, weil die alleine sind schon eine Serie wert. Also, ich, also ich, ich, ist echt geil.
1: Aber der weibliche Nicolas Cage, ich weiß nicht, Digga, ich weiß nicht.
0: Na, ja. sie kann ja, sie, da ist ja noch Potenzial. Na ja, gut. <lacht> ja. Ich, ich habe sie auch eine ganze Zeit lang gehört. Ich habe ja auch Gravity Falls geguckt. Ich weiß nicht, ob du mhm. das je gesehen hast. Und da ist sie auch in etlichen Rollen als als ähm, Sprecherin vertreten. Und das ist auch eine Freude.
1: Ich wollte die Serie damals schauen, als sie noch auf Netflix lief. Also ja schon eine ganze Weile her. Und dann war die mhm. irgendwann raus aus dem Programm. Und dann lief sie auf, oder läuft ja jetzt auf Disney, ne? Und... Mhm. Ähm, dann hatte ich ja eine ganze Zeit lang keinen Zugang zu Disney und jetzt bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen. Kannst du es das empfehlen, dass ich da auch nochmal reinschaue? Ja ich,
0: ja, ich ich, mag die gerne. Ich habe die über einen sehr langen Zeitraum verteilt immer wieder mal geguckt, weil nicht so am Stück. Das hat jetzt nicht so den Rick und Morty-Effekt, dass man da einfach weiter gucken will und so, aber ähm, super gemalt und witzige Charaktere, total schräge ähm, Dialoge, zumindest im, im Original. Also insofern kann ich das schon empfehlen. Ja. Aber,
1: aber nochmal ein geiles Stichwort, äh, Rick und Morty. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen, das ist relativ frisch. Ich glaube, das ist erst neun Tage alt oder so von Two, Two Board Guys. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, die machen auch Simplicissimus oder, ja, ich glaube, so heißt er. Ja, die ist auch relativ groß und auch Two Board Guys. Die haben recht, recht viel Abonnenten. Die haben halt immer irgendein, Thema, was sie dann auseinandernehmen. Und da geht es um den Setuan Dip von äh, McDonalds und den großen Hype, der durch Rick und Morty wieder ähm, aufgebracht mhm. wurde. Hast du davon gehört? Ich habe davon äh, gehört, und zwar bei den, den
0: hochgeschätzten Kollegen von dem Bewegtbild -Bernhausen. Die haben das äh, vor kurzem erzählt. Ich habe das nicht über Rick und Morty mitgekriegt, sondern da in dem Podcast haben sie darüber geredet, weil sie eine, einen ganz bestimmten Gast hatten. Mhm. Und mit diesem Gast sind dann immer China-Wochen. Und das ist immer sehr spaßig. <lacht> okay. Und ich mir sagt auch diese Soße nichts. Also ich habe keine, keine Erinnerung daran, dass es die mal gab und dass die mal ein Ding war und das ist die Soße ist aber glaube ich aus dem Bereich die ist gekommen wegen Mulan,
1: ne? Genau, die ist 98 ja. zu, zu zum zum Trickfilm Mulan äh, bei also für eine begrenzte Zeit bei McDonald's zu haben gewesen und das war ich weiß gar nicht ob das damals war das ge glaube ich, gar nicht so ein großes Ding, aber auf jeden Fall äh, gab es dann 2017 äh, in der dritten Staffel von Rick und Morty eine Folge, wo auf einmal dieser Szechuan-Dip eine riesige Rolle gespielt hat und auf einmal spielten alle Fans verrückt und wollten halt diesen Dip zurückhaben. Und dann hat McDonald's so eine Eintagesaktion gemacht, wo es in ausgesuchten Restaurants wieder diesen Dip gab und dann war der halt innerhalb kürzester Zeit mit mit Schlangen, die hunderte Meter lang waren, äh, halt ausverkauft oder den gab es halt nicht mehr. Und dann sind mhm. die dort auf die Bar Barrikaden gegangen und äh, dann gab es nochmal, äh, dann, dann gab es dann hin und her auch über Social Media und dann haben sie versucht, das Ding irgendwie zu retten und dann gab es nochmal so eine Aktion. Und das Geile war dann halt, dass dann irgendwann die Leute halt wirklich diese Soße in 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 den Händen hatten und die war halt einfach gar nicht so so geil äh, wie sie es irgendwie in Erinnerung hatten oder wie sie es sich vorgestellt hatten. Das war so ein völlig gehyptes Ding. Das ging so weit, dass wohl einer äh, tats tatsächlich sein sein Auto angeboten hat gegen einen Szechuan-Dip. Ja, das einzutauschen. Also völlig mhm. abgefahren. Ähm, und die haben das ganz gut und kurzweilig auf aufgearbeitet, äh, dieses ganze Ding, dass man das auch chronologisch äh, nochmal nachvollziehen kann. Also wer da Lust hat, kann da ja mal reinschauen.
0: Ja, das muss ich mir nochmal angucken, weil die Folge ist ja schon recht alt. Und so eine yeah.
1: Sichuan-Sauce zu,
0: selber zu machen, ist auch nicht so schwer. Also insofern, what the fuck.
1: Ja, yeah, what the fuck. Ja, jetzt äh, hast du natürlich mit, mit deiner äh, sehr, sehr guten äh, Serie, die du hier mitgebracht hast, eigentlich schon den perfekten Abschluss der Folge äh, irgendwie gemacht. Und irgendwie war es ja auch so geplant durch, durch das, was du rausgenommen hast. Aber äh, ich bringe jetzt trotzdem noch äh, hier den, den letzten Platz oder den... Ersten, wie auch immer man das sehen möchte, ich glaube, so eine richtig richtige Reihenfolge gibt es jetzt ja eigentlich bei diesen Nick Cage Sache nicht. Weil wie gesagt, er kann ja eigentlich alles. Und äh, ich versuche es jetzt noch, ich versuche es jetzt einfach nochmal kontrovers. Und äh, ich habe ja gesagt, ein Regisseur fehlt jetzt noch von den beiden, die ich mir ausgepickt habe. Und äh, natürlich Quentin Tarantino. Mhm. Ganz klar. Und mhm. jetzt stell dir mal bitte vor, dass Nicolas Cage David Carradine ersetzt hätte als Bill. Das ist, das ist das doch der absolute Wahnsinn. Ähm, ja ja ja.
0: Also nee nee wäre mir zu wenig wäre mir zu wenig wär mir zu wenig. Ich ja, hätte lieber ich hätte ihn lieber ja ich hätte ihn lieber gehabt in ähm, Hateful Eight Kammerspielszenario auf mhm. der verschneiten Hütte ähm, mit falschem mhm. Schnurrbart als als diesen Mexikaner oder aber, so also aber Schräges, ja. Aber
1: tatsächlich, also ich, 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 irgendwas sträubt sich in mir, wenn ich Nicolas Cage mit Western irgendwie zusammenbringen möchte. Ich, irgendwie ist das so ein, ist das für mich schwierig, zusammenzubringen. Ich habe jetzt zwar in dieser Folge fünf Trillionen mal gesagt, er kann alles spielen, aber um, Western, ja. Western und Nicolas Cage ist irgendwie strange. Hat er das jemals gemacht? So, das so hat
0: er, also du könntest ja... Ähm, das passt ja wieder, ja. weil das hat er ja tatsächlich gemacht und zwar, gar nicht, und zwar dieses Jahr. Der Film heißt The Old Way. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welchem Streamingdienst er ist, aber das ist ein western rachefilm in dem er so einen Revolverhelden spielt. Der heißt Colton Briggs und der lebt da irgendwie so mit seiner Tochter und dann wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, die im Grunde dazu führt, dass er, er und... und ähm, seine Tochter gekillt werden sollen. Aber das lässt er natürlich nicht zu. Und dann ist es eigentlich ein, ein Oldschool-Western-Rache-Geballer-Film. Ja, 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 ja.
1: ja aber also okay, wenn jetzt irgendwie nochmal Rache mit reinkommt, das ist dann ja. schon wieder was, was dann natürlich ganz gut in seinen, in seinen äh, äh, Wagenpark... Äh, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ja, also
0: ich habe gemischte Kritiken dazu gelesen. Ähm, aber ich habe jetzt auch vor kurzem erst auf Instagram hat einer eine wirklich eine, eine liebevolle Kritik geschrieben, dass er halt eben gesagt hat, ihr dürft ihr eben nicht erwarten, dass, dass das Western-Genre hier nochmal neu aufrollt, sondern äh, seine Familie irgendwie wird gekillt und er hat noch eine zwölfjährige Tochter und dann bringt er ihr das Schießen bei und dann geht's ab. Hm. Das ist so ungefähr diese, die Prämisse. Gibt's für einen schmalen Taler zu kaufen bei Prime Video... Umsonst ist der tatsächlich gerade nirgends, sehe ich zumindest nicht. Nö, kostet immer einen schmalen Taler. Ich finde, so 3,99 ist Nicolas Cage schon, schon mal wert. Findest du? Aber ja. für, so,
1: für so einen mediokren, naja. naja, er hat wirklich,
0: warum auch immer, und das alleine ist schon echt ein Besuch wert, warum auch immer, ähm, hat er einen Schokoriegelgroßen Schnurrbart, der links und rechts drunter hängt. Äh, allerdings nur im, im Trailer. Wahrscheinlich ist das ein Flashback. Ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen. Du, dann gebe ich das Geld aus und ähm, dann sage ich dir Bescheid.
1: Was immer du möchtest, um mich glücklich zu machen, ich sage nicht nein. Ähm, mhm. Ich muss aber jetzt natürlich noch mal ganz kurz auf, auf meinen Platz hier zurückkommen. Ich muss ja noch zu, zumindest ein bisschen versuchen zu verteidigen. Ähm, also erstmal hat er auf jeden Fall die Bill-Frisur. Das also muss man ja schon mal sagen. ja. Mhm. Ähm, zum anderen, ähm, er hat ja schon viel so Übernatürliches, Comic-mäßiges, sowas hat er alles schon gemacht. Aber hat er schon mal einen Kampfsportfilm gemacht? Ja, Jiu Jitsu, der ist aber richtig scheiße. Also das, ja, das ist wirklich. Ist, äh, das ist also das und Kampfsport
0: <lacht> zu nennen, mein lieber Freund, ich habe dich damals so, so eindringlich davor gewarnt. Ja. Und du hast es trotzdem gemacht.
1: Ja, also. das ist mal die. Also das ist tatsächlich eine der größten Cage Gurken, wobei das auch wieder er am Rest liegt und nicht an ihm. Also er ist wieder der einzige Lichtblick. Es, es zieht sich wie ein roter ja, Faden
0: es, hier durch die Folge. Ja, ja. Das ist es ist eine, eine also es ist eine Hanebüchene Gurke. Und eine nein, Hane. er hat noch nie einen äh, Martial Arts Film gemacht in dem Sinne, nee.
1: Aber da muss man ja auch wieder dazu sagen, in der Rolle als Bill ist er ja auch Martial-Arts-technisch, jetzt mal abgesehen von der fünf punkte kompressions ja nicht wirklich aktiv.
0: Ja, da ist auch was dran. Also müsste müsst ähm, er, müsst er nicht so viel
1: für machen, ja. Und, und dieses Erhabene und auch dieses Arrogante... Das kann ich mir bei ihm in der Rolle eigentlich auch ziemlich gut vorstellen. Wobei David Carradine hier wirklich auch schon sehr gut gepasst hat. Also, das muss man schon sagen, das war auch, ja. das war auch ein Besetzungs-Coup, muss man eigentlich schon, schon sagen. David Carradine jetzt? Ja. Mm. Fand, also, mm, so, ja. unerwartet, aber passend. Also, ich meine, wer zieht denn im Grunde genommen völlig erfolglosen äh, Schauspieler, der bis auf Kung-Fu und dann irgendwelche B-Movies im Grunde genommen nichts gerissen hat, da aus der, aus der Hinterhand und der dann halt super in die Rolle passt. Also ich fand das schon, war schon ein Coup. Für mich war es ein Coup.
0: Ja gut, dafür ist ja ähm, der Herr Tarantino bekannt, dass er eben den Leuten ein zweites Leben verschafft und insofern macht er sich wahrscheinlich genauso wie nach seltsamer Musik auch gerne mal da immer auf den Weg und guckt. Ich fand jetzt eben wegen Kung Fu David Carradine in dieser Rolle nicht besonders, ähm, also innovativ. Da hätte ich also da hätte ich lieber dann Nick gesehen. Und dass der die ganzen Jahre, er hat ja immer weiter gedreht, der David Carradine, aber es waren mhm. halt wirklich nur Klos oder Serien oder so, wo er ab und zu mal Auftritte hatte. Und auch nach Kill Bill hat er ja schon wieder nichts gerissen gekriegt. Ja. Er spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für ihn. Wobei für die meisten Leute ist ja ein Tarantino-Auftritt schon immer nochmal so ein Sprungbrett in eine andere Richtung wieder, ne?
1: Ja, schon interessant, ne, dass da nichts so wirklich draus geworden ist, weil ich meine, das Ding war ja nun wirklich ein, ein, ein Riesenerfolg auch, ne, also beide Filme. Ja, aber, ja,
0: auf jeden Fall, aber hat halt nicht, nicht gereicht, ne?
1: Ja. Na gut, manchmal, äh, Weiß man ja auch nicht, was hinter den Kulissen so abgeht. Ne? Nee, er ist ja
0: dann auch sechs, sieben Jahre irgendwie so später gestorben. Vielleicht war er dann auch schon krank, man
1: weiß das immer nicht. Ne? Das waren doch sehr das waren doch sehr seltsame Selbstmordumstände, war doch so. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, also, ich glaube das war... Der wurde in
0: Tod in Bangkok gefunden und das ist ja schon mal an sich, in diesem Satz ist schon sehr viel Mysteriöses drin. <lacht> Tod in einem Hotelzimmer in Bangkok ist immer schlecht.
1: Hat er sich nicht an Und der Tür ja, Türklinkler
0: also Ja, er soll einen autoerotischen Selbsttötungsfall gehabt haben. Also mhm. ähnlich wie das bei Michael Hutchinson ja wohl auch der Fall gewesen sein soll. Ähm, ja gut, dann ist das eben so. Also.
1: <lacht> was, für, was für ein depressiver Abschluss
0: dieser Folge. Finde ich, ich gut. <lacht> ja, du, wenn, du, wenn du sogar zu doof zum Wichsen bist, was willst du dann noch machen?
1: Also, <lacht> Ja, aber danke, dass du zum Schluss auf jeden Fall noch das passende Cold opening rausgehauen hast. <lacht> freut mich. <lacht> ja, ja schön. In, in, in dem Sinne äh, hoffe ich, dass ich äh, die, die riesige klaffende Lücke, die ich durch mein Nicht-Partizipieren am Filme- und Serien-Schauen hier gerissen habe, irgendwie füllen konnte. Ja, meiner, auf jeden Fall. Wir müssen nur unserem Freund Sandro, der sich ja immer so wahnsinnig
0: viel Mühe gibt mit den Thumbnails, sagen, dass er sich wirklich nur auf, die, auf meine vier Beiträge stürzen soll.
1: Ja. Und, oder oder, äh, oder er macht einfach äh, genau, er nimmt einfach die Szenen aus den Filmen und Serien, die du dabei hattest, und macht überall ein Nick Cage Gesicht drauf. Genau, ja, weil er so
0: viel Zeit hat. Ganz genau. Das wird er ja. das wird
1: er gerne hören. Mach doch hören. diesen
0: Vorschlag nachher mal. Ja, mache ich. Okay. Gut, oh. mein lieber, dann gehe ich jetzt nach unten, und gehe ein bisschen ja. spazieren mit den äh, Hundedamen und wünsche dir einen schönen Resttag und euch da draußen natürlich sowieso auch, folgt uns bitte auf Instagram und ähm ja, kommt zum Discord-Server, habe ich schon gesagt. Ja.
1: Ja, mehr gibt's nicht, ne? Nö. Und in diesem Sinne sagen wir einfach Tschüss, ciao, goodbye. Bleibt spoilerfrei. Disikowski.